0: Madame, Sie, Monsieur, willkommen, willkommen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Mentale Nirvana. Mein Name ist De Per und mir über sitzt die wunderbare Lenny. Und wir möchten Sie, be- sie beide herzlich zu einer neuen Folge auf die Sofa begrüßen. Und äh, ja, das war's von mir.
1: Ja, moin Leute. <lacht> Du hast einen super tollen Akzent gemacht. Ich war ein bisschen gespalten zwischen Italienisch, Französisch und Türkisch. Akzent, ich weiß es nicht. Was wolltest du machen?
0: Ich wollte wollte niemanden irgendwie jetzt charakterisieren oder ausgrenzen, deswegen dachte ich, ich mix. Mix einfach alles. Ich mix einfach alles irgendwie so ein bisschen bisschen durch. Ja, wunderschön. Hast du toll gemacht. (lacht) Fand ich auch. Fand ich auch. Ich bin sehr stolz auf dich. Ähm, Und gibt auch einen guten, flüssigen... Start, um in die Folge diese Woche einzusteigen. Wir wollen die, unser Gespräch von letzter Woche nachholen oder nochmal neu aufrollen. Ja, noch mal kaputt, Da noch, uns, ja. Äh, da das Gespräch, das wir letzte Woche oder die erste Aufnahme, die wir letzte Woche gemacht haben, uns sehr, sehr gut gefallen hat, leider aber kaputt gegangen ist. Und wir haben uns aber fest vorgenommen, das Thema nochmal aufzurollen und starten diese Woche mit dem Thema Digitalisierung.
1: Digitalisierung, Modernisierung, was man alles so da rausziehen kann aus dem Thema. Genau ne?
0: und Lenny, da stelle ich dir vielleicht mal direkt die erste Frage, wann übernehmen die Maschinen und was können wir dagegen tun?
1: Also, wann sollte bei Terminator nochmal die Maschinen übernehmen? Gab da ich- nicht irgendwie auch ein Datum? Boah, jetzt fragst du mich was. Ich wette, ich wette, das ist bald. So Nach dem Zeitraum, ich... wo das, der Film gedreht wurde, ich wette mit dir, das ist, ist bald.
0: Oh, warte mal. Ich, ich google das jetzt. Ich google das jetzt mal Weil das ist schon ein bisschen her, dass ich, äh, dass ich Terminator gesehen habe.
1: Ja, besonders der erste Terminator-Film. Da gab's doch bestimmt, haben die doch bestimmt gesagt, aus welchem Jahr der Terminator kommt.
0: Terminator, Terminator. Äh, ja,
1: nur Terminator googeln wird doch nicht helfen.
0: Ich hab gedacht, vielleicht bringt das schon was. Also der Film.
1: Ja, bei einer filmmaschine das ist ja die Frage. Aber sie schreiben
0: doch bei, bei, äh, bei Wikipedia auch immer schon gut viel über die in über die Story rein. Mhm. So, Handlung, da. Ja, 2029.
1: Oh, also 2029, Leute. Macht euch auch was gefasst. Die Maschinen werden übernehmen. S- Skynet kommt.
0: Ja, bestimmt noch nicht noch irgendwo schon Skynet gebastelt.
1: Elon Musk ist safe dabei. Oder Mark Zuckerberg. Eigentlich ist Mark Zuckerberg so der, den wir jetzt gerade als Skynet...
0: Ja, mit seinem neuen Metaversum oder... Hm? Mit seinem... seinem Metaverse,
1: ja. Metaverse, genau. ähm, Scary das Ganze, aber irgendwie... Nach dem Motto,
0: änder den Namen und alle deine Sünden sind vergessen.
1: (lacht) Ja, genau. Facebook, ah, nee, Metaverse. Das ist nicht
0: so gut gelaufen. Und Metaverse und alle so, oh, guck mal an.
1: Aber ich dachte tatsächlich, dass Metaverse deutlich mehr Gimmick ist und deutlich mehr gefloppt ist, als es eigentlich ist. Es gibt ein riesen Following da, dahinter, ne? Äh, hinter Metaverse im Allgemeinen.
0: Hinter diesen neu entstandenen, ich sag mal, wie Phoenix aus der Asche mäßig Unternehmen? oder? Naja, nee, also nicht, nicht,
1: nicht unbedingt hinter den Unternehmen, sondern halt durch dieses ganze, diese VR-Chatrooms und diese virtuellen Realitäten, die auch Metaverse erschaffen möchte.
0: Ah ja, okay. Es gibt echt
1: viele Nutzer, die halt wirklich auch sehr, sehr viel Zeit im Metaverse verbringen.
0: Du hattest, du hattest das, als wir das letzte Woche aufgenommen haben, hast du das nochmal so hinterhergeworfen, irgendwie. Du warst, da, du warst da voll drin. Ja, yeah, ja, genau. Ähm, roll das doch nochmal auf, was du, was du da genau erzählt hast.
1: Ja, genau. Also, letzte Woche hatte ich halt darüber gesprochen, ähm, dass tatsächlich, ich weiß nicht, ob das genau Metaverse war oder irgendwie so ein Spin-Off oder was auch immer das war, dass jetzt gerade ein, ähm, eine virtuelle Realität gelauncht ist, die heißt Sandbox. Die ist, glaube ich, 2021 gelauncht. Und in dieser Welt ist es halt so, dass du da verschiedene Sachen bauen kannst, kreieren kannst und so deine Kreativität freien Lauf lassen kannst. Und in dieser ganzen Welt hast du halt Grundstücke in Form von quadratischen Blockabschnitten, die du da kaufen kannst. Ja, wir
0: hatten ja letztes Mal Mal reingeschaut schon. Das sieht ja erstmal erstmal einfach nur relativ unspektakulär aus. Also
1: wenn wenn, wenn ihr mal Sandbox googelt, das sieht aus wie Minecraft. Das sieht aus wie Minecraft äh, mit wirklich schlechter Grafik. Aber das ist erstmal nur ein Konzept, weil soweit ich das verstanden habe, soll das Sandbox halt irgendwann eine richtig gute Grafik bekommen und halt so ein Virtual Reality Ding werden, wo halt alle Leute dann wirklich drin einsteigen können. Und das geht halt darum, du kannst da wirklich Grundstücke kaufen und das haben auch schon viele Grundstücke gekauft. Es hat sich Adidas eingekauft, Avenged Sevenfold, die Band hat sich eingekauft, Snoop Dogg hat sich da eingekauft, ja, stimmt, um sich möglichst echt. früh diese Grundstücke zu sichern. Also die Grundstücke so sind so 100 mal 100 Meter in diesem Spiel halt. Und die ging für 500.000 oder sowas weg. Grundstückpreise. Mhm. Und ich dachte erstmal, das kann doch nicht sein, dass die das wirklich dafür bezahlen. Aber die rechnen alle damit, dass dieses Spiel irgendwann richtig, richtig populär wird. Sobald das eine VR-Welt wird, wo man sich wirklich dre- reinbegeben begeben kann, seine Freizeit drin verbringen kann. Snoop Dogg zum Beispiel predicted oder will es so machen, dass sobald das beliebt wird und viele Leute das nutzen, Will er halt VR-Partys starten und sowas und VR-Konzerte und sowas in seinen, in seinen Bereichen geben. Ich glaube,
0: die gibt es sogar schon in gewissem Maße jetzt schon. Also das hatte eine Kommilitonin neulich irgendwie erzählt, dass sie, dass sie wohl jemanden, jemanden kennt, der neben seinem normalen Job auch DJ in irgendeiner Virtual Reality äh, Welt irgendwie ja, ist. Ja, es, es gibt, es gibt schon verschiedene. <lacht> ich ich stelle mir, ne? stell mir das einfach so geil vor. Einfach so ein Typ, der so ein 0, 15 typ der irgendwie von seinem 015 job nach Hause kommt, sich kurz eine p- kalte Pizza reinhaut, sich dann von PC setzt, Kopfhörer auf oder legt er da erstmal eine Runde irgendwo im, in ja. so einem Raum auf, wo so einen Haufen Figuren so rumspringen, so wie bei Animal hm. Crossing oder so. Ja,
1: das, das Kranke ist, es gibt schon eine riesige Community um diese ganzen VR-Chatrooms und sowas, wo sich Leute wirklich regelmäßig in VR-Chatrooms treffen. Und ich dachte, das wäre einfach so, das sind so ein paar hundert Leute. So richtig nischig, aber nee, das ist wirklich schon ziemlich riesig. Echt also Sandbox hat auch schon Millionen Nutzer. Millionen Spieler. Und jetzt ist es noch eine Version, die halt überhaupt nicht so, so geil aussieht.
0: Ja, sieht halt schon irgendwie relativ geil aus, also jetzt nichts, was mich, also oder, nee, was halt noch nicht irgendwie besonders attraktiv ist. Also auf mich wirkte das jetzt nicht irgendwie besonders attraktiv. Wollen wir vielleicht noch mal ein bisschen weiter vorne, ein bisschen seichter ins Thema Digitalisierung einsteigen, weil ich finde so dieses Thema Virtual Reality und so, das geht schon schon ziemlich tief tief rein. Ich glaube, ich hatte die letzte Woche, hatte ich dir, glaube ich, als erstes die Frage gestellt, ähm, was war das, wo, ob du, wo du Digitalisierung im Alltag so am meisten am meisten merkst und was du so am, am, am coolsten findest? Ich glaube, du meinst äh, Cloud-Service,
1: meinst du, meinst du letzte Woche? Äh, wo ich es am meisten nutze oder was ich mhm. der besten Entwicklung finde, ist Cloud-Service, ja. ja. Also für die Sicherung von Daten oder sowas, dass es halt nicht mehr lokal als gespeichert werden muss, dass du nicht irgendwo einen Speicherplatz brauchst, sondern dass mhm. du alles auf Cloud speichern kannst ja. und quasi von überall auf deine Daten zugreifen kannst. Das ist wirklich das, was mir am meisten hilft. Was ich halt besonders für die Universität oder sowas halt mega viel nutze, halt so. Wenn ich halt sage, ich brauche irgendwo eine Datei, dann packe ich einfach auf meine, meine Cloud, auf meine OneDrive Cloud und kann darauf über, von überall zugreifen. Ja. Auch zum Beispiel, heute habe ich auch gedacht, ich wollte irgendwie so ein bisschen mit Video Editing so ein bisschen rumspielen. Mhm. Und habe mir dann, äh, bei Lightroom wollte ich auch mein PC dann nutzen. Um so ein bisschen zu gucken, habe ich dann mir dann einfach ein Bild geholt, und dachte mir, ja, was für ein Bild nehme ich denn jetzt? Und habe einfach gesagt, ah ja. Ich kann ja auch einfach auf meine Apple-Cloud zugreifen mit der Bilder aus von meinem Handy runterziehen.
0: Ja, das ist, das
1: ist echt geil. Und Das ist einfach so, du hast einfach von überall Zugriff auf deinen Kram. Und auch so, als mein Handy kaputt gegangen ist, ich hatte ursprünglich ein Android-Handy, da dachte ich erstmal so, ja, scheiße, jetzt wäre eigentlich alles weg. Aber Google Drive und die Google Fotos haben das halt alles sowieso in den Cloud gespeichert. Du hast deine Bilder alle noch da. Ja. Und das ist dann teilweise, erstmal denkt man sich so, ja irgendwie scary, dass deine Bilder irgendwie überall im Internet sind oder sowas. Und dann Cloud-Hacks und sowas natürlich wieder ein Risiko sind. Mhm. Aber für den Autonormalverbraucher, wenn du jetzt keine sen- sensiblen Daten drauf hast oder sowas, ist das geilste, was passieren kann. Dass du einfach überall auf deinen Daten zugreifen kannst. Egal, was passiert.
0: Ja, finde ich auch. Ich finde das auch mega cool. Also auch gerade so, ich hab, ich nutze ja jetzt, ich nutze ja jetzt Apple und äh, habe mir jetzt schon eigentlich geschworen, so vom vom Interface und vom Arbeiten her würde ich mir, glaube ich, nicht nochmal einen Mac holen, ich komme damit einfach nicht genug klar, ja. ähm, aber so vom vom Datentransfer her, wieder ja, zwisch- so zwischen ne? zwischen iPhone und, und MacBook, das ist so schnell und unkompliziert, ja, das ist halt richtig wow. geil.
1: Es gibt auch so geile Funktionen, so, dass du halt zwischen ähm, zwischen Mac und, und iPad halt einfach das direkt synchronisieren kannst, da also Sachen hin und her schieben kannst, wenn du es einfach nur synchronisierst und daneben steht. Genau wie so ein eine zweiten Karte. Bildschirm, ja. Genau. Ja, und ja, so das ist schon gesehen. Ich würde es niemals nutzen, aber es ist halt wirklich, Apple ist da wirklich ein Vorreiter, die halt wirklich diese, dieses, dieses Cloud-basierte und dieses, ähm, Gerät und dass dein Gerät einfach nur noch ein Tool ist, um in deinen Apple, in deinen Apple Cloud einfach reinzukommen. Ja. Dass du einfach nicht mehr dieses Zentrale hast, alles auf dem Rechner, alles nur lokal irgendwie gespeichert, sondern dass du einfach von überall Zugriff und mit jedem Gerät da hast. Ja, das ist egal, dass wenn dein Gerät mal kaputt geht oder irgendwas passiert oder neues, der kaufst besonders dieses Wechsel, neues iPhone.
0: Ja, das ist so, das ist so super einfach geworden. Ja, Habe ich auch äh, letzte Woche schon gesagt, als ich mein, mein neues iPhone bekommen habe, ähm, da war ich noch kurz so mit den Gedanken bei bei früher mit Backups machen und dann ja. das Handy irgendwie am, am PC ankabeln und das dann alles die ganzen Filme und Musik und sowas alles händisch wieder rüberziehen. Und als ich jetzt das neue iPhone bekommen habe, dann hat das. Einfach so ein Code generiert, der scannt das mit der Kamera ab und bumm, sind alle Sachen da. Das, das ist, ist so insane, auf einem komplett neuen Gerät.
1: Ja, einfach ein komplett neues Gerät, alles installiert, alle Apps und sowas, halt direkt runtergeladen dann auch ja, wahrscheinlich.
0: Das ist mega krass.
1: Das ist so gut. Auch jetzt,
0: ähm, ich merke das auch zum Beispiel, wenn, ich, äh, wenn, wenn mir einfällt, dass ich irgendwie auf der, auf der Arbeit nochmal schnell irgendwas ausdrucken muss oder so. So, ja. dann immer so die Sachen noch mal per Handy, dann noch mal dann an die eigene Mailadresse schicken, um dann darüber und um dann erstmal über den Arbeitscomputer in deine private Mail reinzugehen und das da irgendwie auszudrucken, einfach über die Cloud rein, schnell mhm. fertig ist. Das, ja, ist. das ist mega, dass also, du überall von da auf Zugriff hast. Aber man, es macht einen natürlich auch irgendwie ein bisschen
1: paranoid. Ja, ein bisschen. Also, das ist irgendwie komisch, dass einfach überall. Theoretisch, du hast das Gefühl, du könntest jeder kotter könnte darauf zugreifen, so ungefähr, so einfach ist das.
0: Das hatte ich mal irgendwie gesehen, ähm, so f- f- im äh, mit, mit Kumpel mal so früher, vor ein paar, vor ein paar Jahren oder so, so immer, ähm, da hatten wir glaube ich in der, in der Uni oder so das Thema Darknet und so und man kommt da ja ultra einfach rein. So, und dann, ja. sind, wir da, und dann sind, wir da, sind wir da irgendwie kurz rein und dann hat die ganze, der ganze Kurs auch so geguckt, so, ey Gott, was gibt's denn da so? Und dann, du kannst da so eine Überraschungsboxen von PayPal-Accounts kaufen. Das ist wie so eine Überraschungstüte. Du kaufst das für so und so viel Bitcoins und dann kriegst du random Zugriff auf, du kannst so also Packs kaufen, von 10, 20 PayPal-Accounts und wenn du Glück hast, ist da viel Knete drauf und du kannst richtig was runterziehen oder du hast halt Pech, ist nichts drauf. Wie so eine Wundertüte.
1: Also so, dass du das Paypal gut haben von Accounts. Ja, yeah, genau.
0: dass du dir, Und da denke denk ich, habe ich das gesehen und dachte mir so, ey, das ist, scary, das ist ne? ziemlich unsafe. Also wir haben das jetzt natürlich nicht ausprobiert, deswegen weiß man natürlich nicht, wie viel dahinter steckt und wie kompliziert das dann am Ende ist oder so. Aber ich stelle mir ja. das vor, du kaufst das und irgendein Hacker zieht dir das dann runter oder oder das ist irgendein ja, du Virus, dann, der reingezogen wird.
1: Kriegst, kannst du dann kriegst du dann die Passwörter und die Zugriffe und kannst, äh, dann, ge- kannst du dann machen, was du möchtest. Genau, dann.
0: oder irgendwie so. Weil ich meine, über die, Pay- und über die PayPal-Accounts kommst du ja auch an die normalen Accounts ran. Ja. Wenn die verknüpft sind. Das ist halt echt, echt dangerous.
1: Ja, also der, das, der Vorteil ist natürlich, dass jetzt ziemlich viele Sachen Zwei-Faktor-Authentifizierung haben. Also, dass du halt immer irgendwie noch mal eine App hast, mit der, das müsstest du auf deinem Handy das jetzt bestätigen, wenn nicht jemand einloggt oder sowas. Und dann merkt man das teilweise, wenn sich jemand einloggt. Mhm. Aber es gibt viele Möglichkeiten, in sowas reinzukommen. Das ist schon scary, so diese ganzen Hacker-Angriffe und so. Das es ist auch so meine, meine größte Sorge immer, dass man irgendwann jemand meine Passwörter hat und ist alles im Arsch, so ungefähr. Weil alles ja im Grunde dein ganzes Leben ist digital, so in vielen Hinsichten, ne?
0: Da muss ich gerade an was denken. Ich habe gerade das Buch Quality Land gelesen mhm. von Marco Wikling ist sehr zu empfehlen. So eine satirische Darstellung von Deutschland in der Zukunft. Und ähm, du kennst das ja heute, dass du ganz viel, also mittlerweile ist es ja auch schon, mittlerweile haben wir Face-ID auf dem Handy und vorher war das ja über den Daumen. Ja. So, in Quality Land musst du das mit dem Kuss machen. Autobi- Autorisierst ja, du alles mit cool. dem Kuss. So, weil weil er halt erzählt, irgend, irgendwelche Typen sind da ins Rechenzentrum eingebrochen und haben die die Daumabdrücke von allen Nutzern in Quality Land geklaut. Wow. So, das heißt, dein, dein Daumabdruck ist nichts mehr wert. So, ist nicht mehr safe. Und der Lippenabdruck ist genauso individuell bei einem Menschen wie der Fingerabdruck. Deswegen müssen sie jetzt alle mal ihre Pads knutschen. Das ist total, das ist auch so eine geile Idee. Ähm, aber also bei den, bei diesen Themen mit, mit Digitalisierung und so denke ich auf einmal immer an die Riesenmöglichkeiten, die wir dadurch haben ja. und wie viel das das Leben erleichtert, aber auch wie viel es auch wieder kompliziert Ja. und auch wie wie instabil das alles ist.
1: Ja, du bist halt. Es gibt diese Stories von. Ähm, ich, das sind halt so Theor- Theorien, die. Ich weiß nicht, sind das Theorien? Das sind so. Man erzählt sich so diese, diese Idee von EMP-Angriffen. Ja. Also diese ähm, EMP-Bomben. Das sind im mhm. Grunde, wer sind das, soweit ich es verstanden habe, dass man eine Atombombe in die Atmosphäre über einem, einem Land schießt und die da oben auf einer bestimmten Höhe explodiert. Und dadurch so eine Schockwelle auslöst, die alle elektrischen Geräte komplett mit einem elektrischen Puls überlastet und zerstört. Mhm. Und dadurch könnte man komplette Länder lahmlegen. Ja, ja. Und das wäre wär der schwierigste Angriff, gehört. den man machen könnte, weil du das die ganze Infrastruktur lahmlegst.
0: Ja, kennst du, kennst du. Kennst du das Buch Blackout?
1: Ja, <lacht> hab ich gelesen, von aber Mark ich gehört, ja. So,
0: da geht es halt um das europaweite Stromnetz. Mhm. Und dass sich da irgendwelche Typen reingehackt haben und das ganze St- europäische Stromnetz überlastet und lahmgelegt haben. Krass, ja. So, und dann muss man sich erstmal überlegen, wie abhängig man schon alleine da ist, wenn, die morgen, wenn morgen irgendwo da jemand den Stecker zieht, dann geht hier gar nichts mehr.
1: Ja, bedenkt man darüber nach, Stromausfall, ja, Licht geht nicht. Nee, das Problem ist, wenn wirklich überall kein Strom mehr existiert, hast du kein Wasser, weil alles über Pumpen läuft. Du hast keine Heizung, weil es auch alles über Pumpen läuft. Du hast nichts.
0: Ja, vor allen Dingen, guck mal, ähm, was ich zum Beispiel, was ich an dem Buch zum Beispiel total krass fand, ist, dass du, also nach dem Szenario, wie er das schildert, ne, Mark Ellsberg in dem Buch, ja. war Corona dagegen Kinkerlitzchen. Weil, ähm, was für Ausmaße das hätte, in den Ho- Wenn man jetzt, man, man denkt jetzt so an seine eigene, an seine eigene Wohnung und dann erzählt er halt in dem Buch, dass nach fünf Tagen, die schon anfangen müssten, Hochhäuser und große Städte zu evakuieren, weil die, ähm, weil die Hygiene nicht mehr gewährleistet werden kann. Wenn die Leute da aufs Klo gehen und nicht spülen können,
1: oh, ja, nach, fünf Tagen, das, ne?
0: nach fünf Tagen ist da absolute Krise. Ja. So Feuerwehr, Polizei werden alle komplett überlastet sein und Supermärkte hast du das Problem. Du kannst die Lebensmittel nicht mehr kühlen. Das heißt, ja. im Gegensatz zu Corona, wo, wo man irgendwie das, wo man irgendwie ja Panik gemacht wurde, dass nicht mehr genug da ist und die Leute angefangen haben zu horten. Du hast gar nicht mehr die Möglichkeit, in die Supermärkte zu gehen. Du kannst nirgendwo mehr bezahlen. Du kannst nirgendwo mehr Geld abheben. Gar nichts. Ja. Also ich kann tatsächlich nur, wenn sich mal ein bisschen gruseln will, kann ich nur das, das, äh, das Buch Blackout von Mark Elsberg mal empfehlen. Ähm, ist sehr, sehr dystopisch. Aber dann frage ich mich so ein bisschen, warum wird so ein Also werden solche Krisenfälle eigentlich mal getestet? Weil ich meine, bei, bei Corona-Pandemie war auch ganz lange, dass das Wissenschaftler seit 2014 oder so schon viel früher davor gewarnt haben und hier ist irgendwie vorbereitungstechnisch gar nichts passiert.
1: Getestet denke ich nicht. Also das Stromnetz wird über verschiedenste ähm, Wege halt gesichert, soweit ich das verstanden habe. Also dass du halt verschiedene Wege hast, um an Strom ranzukommen, dass du nicht von einer Quelle abhängig bist.
0: Nee, das ist halt da, also das, ist halt das Geile an dem, an dem europäischen System. Ne? Ja. Wenn irgendwo was ausfällt, wird in Sekundenbruchteilen von Algorithmen irgendwo anders wieder was zugeschaltet. Die kompensieren sich gegenseitig bei Ausfällen.
1: Genau, und das ist ist eine Sache, die auf jeden Fall sehr, sehr hilft dabei. EMP-Angriff kannst du dann sowieso knicken, weil alles zerstört wird, was elektrisch ist und sowas. Dementsprechend ist dieser Fall sehr, sehr unwahrscheinlich, dass man einen Totalausfall komplett hat in allen Bereichen. Da müsste einiges für passieren. Also wirklich einiges. Und deswegen wird wahrscheinlich für diesen Fall überhaupt nicht geprobt, denke ich.
0: Ich wüsste auch gar nicht, wie man dafür proben kann. So Leute, heute ziehen wir mal überall den Stecker ja, und mal, läuft. let the games begin, so die neuen so Hunger bisschen,
1: Games. Ja, so ein bisschen wie, ähm, wie ist dieses, äh, es gibt doch diesen diese Film, wo es darum geht, dass man, dass man irgendwann für einen Tag lang alle Gesetze aufgehoben wurden. Ah, ähm, The Purge. The Purge, genau, The Purge, mhm. das wird wahrscheinlich genau sowas sein dann. Weil dann ja, würden alle erstmal, Leute, alle erstmal in Überlebensmodus scheiden und sagen, okay, m- wie überleben wir jetzt? Ja, du kommst auch nicht mehr, Ordnung was mir auch gerade auffällt,
0: du, fäll, du kommst auch nicht mehr von A nach B. So, die haben da äh, äh, aus verschiedenen Standpunkten, ähm, du kommst auch an kein Benzin mehr, ja, weil Pumpen die, die Pumpen nicht mehr funktionieren. Ja. So, das ist, das ist, das ist schon, schon echt krass. Also so viel zum Thema instabile System, was das angeht. Also, ähm, klar, das läuft ja alles, aber die Frage ist natürlich mal, was passiert, wenn es irgendwann, irgendwann nicht mehr so rund läuft? Aber Frage, ja. jetzt vielleicht mal, um, um wieder von diesem dystopischen Bild ein bisschen wegzukommen, ähm, gibt es ja auch noch immer diese Frage nach KI. Ich habe ja jetzt gerade das, das Hörbuch angefangen von ähm, Richard David Precht mhm. so, zum Thema ähm, KI und wie es den Arbeitsmarkt, also Digitalisierung und wie das den Arbeitsmarkt verändern wird. Ähm, da, sind sich, da ist man sich auch, auch nicht so ganz einig, weil es ja immer irgendwie ja. heißt Jobverlust und äh, wir alle ähm, die Hälfte der Deutschen wird ihren Job verlieren oder die Hälfte der Weltbevölkerung, die Hälfte der äh, Ertragsfähigen werden ihre Jobs verlieren. Ich weiß nicht, wie siehst du das?
1: Es ist schwer zu sagen. Also auf jeden Fall werden einige Jobs ersetzt werden. Das ist gar keine Frage. ähm, Einige Fabriken werden automatisiert, aber die Jobs werden teilweise werden sie umgeschult werden müssen. Wir brauchen auf, Es gibt auf jeden Fall für jedes maschinelle System, für jede Fabrik brauchst du jemanden, der es verwaltet. Immer. Du brauchst eigentlich eine menschliche Person anwesend, die halt im, im Krisenfall irgendwas machen kann. Aber schon, also einige Sachen werden sie, werden automatisiert werden, hundertprozentig. Es gibt so viele Möglichkeiten, Dinge zu automatisieren. Da brauchst du teilweise keine Leute mehr, weil die Maschinen das viel effizienter und besser ohne irgendwelche menschliche Leistung machen können.
0: Ich denke, am Ende wird es sowieso... <lacht> wieder ganz anders kommen, als die Prognosen das sagen, weil zum Beispiel gibt es auch irgendwie diese Zahl, dass, oder eine direkte Zahl jetzt nicht, aber zum Beispiel dass, dass, dass Kellner und Gastronomie sich ihrer Jobs nicht sicher sein können und ich denke mir klar, sind die Jobs vielleicht in irgendeiner Form irgendwann von Robotern übernehmbar ja. aber wer will sich denn von Robotern bedienen lassen, also viele Sachen werden sich glaube ich einfach rein gesellschaftlich gar nicht durchsetzen können.
1: Es gibt so ein paar Sachen, die gesellschaftlich zwar würden sie technisch gesehen Sinn ergeben, dass es das mhm. übernommen wird, weil das könnte theoretisch auch ein Roboter machen aber irgendwo sind wir immer noch Menschen und Menschen suchen immer noch menschlichen Kontakt.
0: Das, das ist nämlich auch mein Argument gewesen. Da hatten wir neulich eine kurze Diskussion in der Uni drüber. So, ähm, weil ich vom Prof, der Prof hatte in der ersten, in der ersten Vorlesung von ähm, digitalem äh, Digital Business gefragt, ähm, was wir uns von dem Modul erwarten. So, und Dann habe ich auch gesagt, irgendwie vielleicht auch mal so ein bisschen über die Grenzen von Digitalisierung sprechen. Und dann kam schon irgendwie von hinten irgendwie die Phrase, hä, wieso Grenzen, was man, was man automatisieren kann, sollte man automatisieren.
1: Weiß ich ja, ja genau, das weiß und, man halt ne, so habe ich gedacht, Seite. da
0: spricht der BWL-Student.
1: Ja, was man automatisieren soll, sollte man automatisieren. Ja, du kannst theoretisch alles automatisieren. Du könntest alle möglichen Prozesse automatisieren, die ja mit Menschen zu tun haben und dadurch einiges vereinfachen. Hm, aber, aber teilweise, ist, dieser menschliche Kontakt, den suchen wir Ja, auch ist das eine in Welt, in
0: der, der wir wirklich leben wollen, so ich glaube, einige Menschen schon. So richtige, so echt, diese, so eine komplett vollautomatisierte Welt?
1: Nicht vollautomatisiert, aber einige wünschen sich bei einigen Sachen, dass sie sich nicht mehr Menschen herumschlagen sollen. Das wird ja immer normaler, dass Leute sich denken, oh, ich habe keinen Bock mehr auf Menschen. Ja.
0: Uff. Ja, ich, ich also bei sowas denke ich ganz schnell irgendwie an, an, an tut mir leid, aber an, an so Service-Mitarbeiter von der Telekom oder so. Ja. <lacht> ja. <lacht> ähm, aber. Da habe ich auch mittlerweile schon die Erfahrung gemacht, dass da oftmals so eine KI-gesteuerten Systeme absolute Katastrophe sind.
1: Sind es? Ich weiß das noch einmal, einmal, wo habe ich bei bei ähm, einem Lieferdienst mal angerufen, also mm. einem Lieferanten angerufen, so die Post liefern. <lacht> Und die hatten einfach eine automatische Ansage, wo ich meine, meine Transaktionsnummer vors- aufsagen sollte. Man kommt sich so dämlich vor, ne? Es hat außerdem nicht funktioniert. Das war einfach scheiße.
0: Vielleicht redest du auch einfach komisch.
1: Ja, das vielleicht, ist ja keine Frage. Vielleicht, so. vielleicht
0: nuschelst du auch einfach Todes.
1: Ja, das wisst ihr ja. <lacht> ja
0: <lacht> ich habe sie nicht verstanden.
1: Scheißgerät.
0: <lacht> Scheißgerät.
1: Nee, aber finde ich merkwürdig. Zum Beispiel in solchen Fällen hätte ich dann lieber eine menschliche Person, mit der du das Problem halt wirklich erläutern kannst. Mhm. Und auch wenn die irgendwann besser werden oder sowas teilweise... Es ist schon besser, wenn man einem Menschen das Problem, was man gerade hat, erklären kann. Mensch-zu-Mensch-Kommunikation ist dann schon wichtig.
0: Das denke ich auch. Also für mich persönlich wäre das auch, würde ich immer den menschlichen Kontakt vorziehen, auch wenn der Mensch, mit, der am anderen Ende der Leitung sitzt, verdammt unfreundlich ist.
1: Ja, besonders so bei, bei einigen Dingen gibt es ja auch so Entscheidungen, wo man so ein bisschen seinem Bauchgefühl vertrauen muss, wo man, wem man zum Beispiel jetzt gerade hilft und wem nicht, wer jetzt zum Beispiel irgendwie betrügen möchte und wer nicht. Und wenn man mhm. einer Maschine nur genau das sagt, was ähm, sie hören braucht, um irgendwas auszuführen. Das ist Beispiel, wenn man, da, wenn man irgendwo probiert, zum Beispiel beim Amt, das Beispiel alles zu so automatisieren. Und dann will sich jemand irgendwo irgendwie einen Vorteil verschaffen. Und dann probiert, kann man das halt bei einer, bei einer digitalen Ansage, der genau mhm. das sagen, was man möchte. Und jemand, der halt, jemand, ein Mensch, würde halt merken, ja, der Typ macht hier irgendwas, was nicht ganz, ganz sauber ist.
0: Ja, dieser menschliche Instinkt fehlt, ne? Ja,
1: genau. So. Der menschliche Instinkt ist teilweise sehr, sehr gut und sehr, sehr wichtig. Ein Mensch kann sehr... Natürlich kann eine KI sehr gut lernen, wie Menschen reagieren. Aber diese KI müsste sehr fortgeschritten sein, müsste jeden menschliche ähm, Unterton kennen, müsste Hintergrundgedanken verstehen können und Empathie empfinden können. Und wenn man das so weit hat, das dauert noch ein bisschen, glaube ich. Ich frage mich
0: tatsächlich... Also, ich ich kann den Drang dahinter zu verstehen, ähm, schon so viele unangenehme Aufgaben wie möglich zu automatisieren. Das kann ja auch ganz oft helfen. Ja, Ähm, viele Sachen, ja. Aber dieser Sinn und Zweck, sowas erschaffen zu wollen, sowas menschenähnliches, das kann ich nicht so ganz ganz nachvollziehen, weil ich frage mich so ein bisschen, wofür das gut sein soll. Ja, dieses...
1: Es wird ja häufig so dieses Bild davon vermittelt, dass Roboter menschliche Gefühle entwickeln sollen, um quasi halt Menschengesellschaft zu leisten, die einsam sind.
0: Das ich kann das auch irgendwo nachvollziehen.
1: Aber ja, ist das möglich? Oder ist es ist es also vielleicht ist es möglich, aber ist das erstrebenswert?
0: Puh, also ich glaube nicht, dass du den Deswegen sagt zum Beispiel Richard David Precht auch, dass dass Leute, die die im Altersheim und in der Pflege arbeiten, sich in der Zukunft durch Digitalisierung eigentlich ihres Jobs fast sich komplett sicher sein können. Ja. So, weil du, ich glaube nicht, dass du wirklich diese Art von von Mitgefühl in irgendeiner irgendeiner Weise künstlich auf eine Blechbüchse übertragen kannst.
1: Das ist ist ganz witzig. Ähm Ja. es gab einmal so einen riesen Aufschrei in Amerika, das war glaube ich 2013 oder sowas. Da gab es einen Chatroboter, der halt, äh, mit dem man schreiben konnte und der dir halt geantwortet hat und mit dem du eine Konversation führen konntest. Und das ist halt über eine KI entwickelt worden und der soll angeblich Gefühle entwickelt haben. Also ein eigenes Bewusstsein entwickelt haben und der hat dann, mit dem man hast du dann gesprochen hat, haben, haben sie gefragt, wie geht's dir denn? Ja, ich bin einsam, dieses ganze Leben als Roboter ist für mich irgendwie nichts und Der hat wirklich so den Leuten so Sachen gesagt, die hat wirklich klang, als würden die von einem Menschen kommen und von einem Wesen sein, das einsam ist und ähm, Gesellschaft suchen. Okay, krass. Und die haben alle gedacht, das Ding hat, ähm, das war ein sehr, sehr fortgeschrittener Algorithmus, eine sehr, sehr fortgeschrittene KI, die sie da entwickelt haben. Und die dachten wirklich, der hat jetzt gerade ein Bewusstsein entwickelt. Alle haben Panik geschoben, so Skynet, Terminator Panik geschoben. Aber, könntest, Aber, ja, jetzt kommt das. Und dann habe ich das Aber dabei ist, dann hat sich jemand, der sich mit diesem, Algorith- mit der, der damit gearbeitet hat, mit der KI gearbeitet hat, zu Wort gemeldet in dem YouTube-Video und im Inter- in einigen Interviews und meinte: Leute, das ist kompletter Bullshit. Das Ding, das einzige, was dieses Ding macht, ist im Internet ein riesiges Datenpaket an allen möglichen Chat-Konversationen rauszusuchen, wo Menschen miteinander kommunizieren und Antwort, und das Netz wird dann halt so trainiert mit diesem Datensatz, dass es so diese, dass es sich diese Antworten zu diesen Bereichen so grob raussucht.
0: Copy paste, na je nachdem was passt sozusagen. Ja so und das ist natürlich
1: Motto. sehr sehr fortgeschritten mit vielen Wortkombinationen und. Ein ja natürlich Datensatz. das ist schon eine beeindruckende es, Leistung. Es, es ist ein gigantischer Datensatz und es wirkt sehr sehr echt. Aber der Grund, warum dieser Roboter sagt, dass er einsam ist, ist dass das der Großteil der Konversation im Internet ist der Großteil, wenn man jemanden fragt im Internet, wie geht's dir, ist der Großteil der Antworten, ich bin einsam. In solchen Chatrooms, wo sie Daten gesammelt haben. Wow. Also es ist viel negativer Chat, dass Leute einsam sind oder über ihre Probleme reden in Chatrooms. Dass es Chatrooms gibt, wo Leute halt probieren Gesellschaft zu suchen. Deswegen reden sie über ihre Probleme in Chatrooms. Und daher hat er diesen Datensatz gehabt. Okay. Und du kannst crazy. Dieses, dieses Netz, es ist ein neuronales Netz. Ich habe mich damit auch auseinandergesetzt. Das Ganze wird, es kann nur das wiedergeben. Mit, auf das es trainiert wurde und kann nichts hat keinen eigenen Lernprozess es wird nur damit trainiert mit den Daten die es bekommt
0: das ist jetzt irgendwie was du gerade erzählst ist irgendwie doppelt beunruhigend also irgendwie auf der einen Seite dass das KI halt wirklich nur auf diese ich würde schon fast sagen trockene Art und Weise lernt
1: ja also und
0: dass es offenbar dann so viele Chatrooms gibt dass 80% der Daten, der Sprechdaten das bei
1: sowas vorauskommt. Das ist die Schätzung dabei, also das ist die Frage natürlich, wie, woher die Daten jetzt genau gesammelt wurden und sowas. Aber wie ein neuronales Netz, also man sagt ja, ein neuronales Netz, was halt der Ursprung von KI ist in vielen Fällen Sächten, das ist etwas, was du trainieren kannst. Also ein neuronales Netz kannst du trainieren und es lernt und kann dann, kann dann Ergebnisse wiedergeben. Und diese Netze die werden stumpf mit Gewichten und mit mathematischen Formeln auf bestimmte Sachen trainiert. Die Daten kommen rein, die erwarten ein bestimmtes Ergebnis, und dann werden sie darauf trainiert, das richtige Ergebnis zu bekommen. Und das ist einfach, es ist funktioniert wie, nicht wie ein menschliches Gehirn. Es ist daran angelehnt, wie ein menschliches Gehirn funktioniert, also diese neuronalen äh, Verbindungen, dass die bestärkt werden, wenn es, wenn diese Gedanken zusammen, häufiger zusammen, zusammengehören und sowas. Aber es funktioniert nicht wie ein menschliches Gehirn. Das kann nicht wie ein menschliches Gehirn funktionieren. Du
0: hast ja auch gerade im menschlichen Gehirn, reicht ja nicht einfach nur die neuronalen Netze abzubilden und dann gucken, wie du die schalten musst, sondern es da kommen ja auch noch menschliche Hormone. Und Hormone, Hormone sind alleine riesige Schon alleine, schon alleine ja. Spiegelneuronen ist ja das, was uns Menschen am Ende empathiefähig macht und genau. lernfähig. So, dass das nicht nur das Verhalten anderer zu spiegeln, das können Psychopathen auch, ja. aber sich wirklich in den anderen hineinversetzen und wirklich wirklich mitzufühlen und ich und ich, ich bin da ich bin da Laie. ich kann da nur von meiner eigenen Vorstellungskraft aussprechen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das irgendwann mal technisch nötig wird, nötig äh, möglich ist, so und ich glaube auch nicht, dass es nötig ist.
1: Ja, also deswegen war diese Panik damals diese dieses natürlich in, durch die ganzen Medien gegangen. oh, ein, eine KI mit Ja, das gepusht, wird dann natürlich auch gerne gepusht, ne? Wurde total gepusht, aber war kompletter Bullshit, weil dieses neuronale Netz hatte überhaupt nicht die Fähigkeit sowas zu, zu lernen. Weil diese ganzen, wie du schon gesagt hast, hormonellen Verbindungen und sowas, die sind überhaupt nicht vertreten. Das sind nur neuronale, ne, auf der simpelsten Ebene sind neuronale Verbindungen simuliert worden, quasi. Mhm. Auf der ganz, ganz niedrigen Ebene. Das, ist, das Ganze ist ein mathematischer Algorithmus. Das ist nichts, was irgendwie ein menschliches Gehirn repräsentiert. Das ist. Die Idee davon ist angelehnt als menschliche Gehirn, aber es funktioniert nicht wie das menschliche Gehirn. Ja. Und das überschätzen viele Leute. Das, das gibt nur das aus, auf das es trainiert wurde. Wer kann das Ding nicht?
0: Ja, da bist du dann nachher irgendwie dann natürlich auch bei solchen Endzeit-Szenarien, was, wenn du dann irgendwann KIs mit Algorithmen hast, die äh, anfangen, eigene Entscheidungen zu treffen und, und, und merken, dass, so wie jetzt im Fall von, weiß ich nicht, I-Robot zum Beispiel bei dem Film, ähm, die menschliche Rasse nur vor sich selber schützen kannst, indem du sie halt reduzierst und auslöscht und so. Ja.
1: Ähm, also ich glaube, dass KI ein riesiges Potenzial hat und sehr, sehr gefährlich werden kann. Das kann sein, wenn es noch Mhm. weiter, viel tiefer und weiterentwickelt werden, die Algorithmen noch...
0: Insbesondere, wenn wir dann nachher bei den moralischen Fragen des Alltags landen, ne?
1: Genau, wenn halt halt KI viel mehr Macht gegeben wird über Entscheidungen. So,
0: selbstfahrende Autos, hatten wir auch schon drüber gesprochen. Wen fahre ich jetzt um? Fahre ich jetzt den alten Knacker um? Oder fahre ich die, die, die Schulkinder um?
1: Oder fahre ich in die Wand nebenan und
0: und töte dann meinen Insassen? Ja, genau.
1: Aber tatsächlich, darüber wurde übrigens eine Antwort gegeben von von, ähm, den Entwicklern. Oder es wurde indirekt eine Antwort gegeben. Das ist kein offizielles Statement. Aber bei dieser Entscheidung ist es ganz klar, der Fahrer Fahrer würde geschützt werden. Sprich, wenn er an der Wand ist und daneben ist eine Schulkinder, der würde durch die Schulkinder durchfahren. Echt? Ja, Ja, krass. Weil der Fahrer geschützt werden muss. Hm. Und das ist halt. Kundeskönig. Kundeskönig. So ungefähr. <lacht> es ist natürlich. Es ist eine schwierige Frage.
0: Die Frage stellt sich tatsächlich auch im, 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 äh, in dem Buch Quality Land. Und aber da zieht er mehrere Parameter mit rein. Und zwar zum Beispiel deinen sozialen Status und so. Du hast ja in, dem, in dem Buch werden die Menschen nach. Oh, ja. Die Menschen werden nach sozialem Status eingeordnet, was du beruflich machst, wie viel du verdienst, wie du heiratest und solche genau. Sachen. Genau. Und äh, das ist halt. Dann misst das Auto halt, ja okay, dieser Knacker ist da vielleicht 93 Jahre alt, aber er hat 5 Milliarden auf dem Konto, deswegen ne? Ja. Äh, deswegen lassen wir den mal, lassen wir den mal davon kommen. Aber genau,
1: also das, das hatte ich auch letzte Woche erwähnt mit diesem, mit Psycho Pass, also ist eine Serie auf Netflix, Pass. Ich das hier noch, du hast schon tausendmal von hier mit mir gehört, was hier Ich könnte mal
0: weitergucken. Ich glaube, ich habe ja. glaub, hab die erste Staffel noch nicht mal durchgeguckt.
1: Also für ähm, unsere mentales Nirvana-Hörer, mal kurz Psychopass zusammengefasst, ist eine mhm. Serie auf Netflix, wo es darum geht, dass es spielt in eine, so, so einer dystopischen Zukunft eigentlich, ne? Würde ich dystopisch bezeichnen. Ich würd,
0: ja, also es ist auch schon ein bisschen düster gemacht. Es ne? ist schon
1: sehr düster gemacht und in dieser Zukunft hat eine KI quasi das ganze Rechtssystem übernommen. Und äh, steuert den ganzen Rechtsstaat. Und überall auf den, Das ist ein riesiger Kontrollstaat. Also alle, alle Menschen werden nonstop mit Scannern überwacht. Und diese Scanner sind in der Lage, von Menschen den psychischen Zustand ähm, zu berechnen. Das wird halt Psychopass genannt.
0: Mhm.
1: Dieser Psychopass gibt an, wie wahrscheinlich es ist, dass du kriminell bist. Und wenn ein Psychopass einen bestimmten Wert überschreitet, wirst du als Krimineller eingestuft und wirst automatisch verhaftet. Und Hab ich letztes Mal auch schon gesagt,
0: so eine, so eine Mischung zwischen 1984 und Minority Report.
1: Genau, du wirst halt automatisch verhaftet, nach deinem Psycho-Pass und kommst du in eine Rehabit- so eine Klinik für Rehabilitation. Mhm. Und wirst dann halt wieder, bis dein Psychopass wieder gesenkt wird. Und die Polizisten da, die halt das Recht ausüben, haben solche, ähm, solche Waffen, die halt auch nur scharf geschaltet werden, wenn die Person, auf die sie gerichtet ist, ein Psychopass über einem bestimmten Wert hat. Da haben sie einen Modus, der für Leute mit einem, äh, mit einem bestimmten Psycho-Pass wert ist, wo diese Leute dann nur betäubt werden. Und wenn der Wert noch höher wird, dann, können die dann, werden, dann sind diese Waffen tödlich. Je nachdem, wie, wie hoch diese Gefahr eingestuft wird. Und ja. das ist halt, wenn ein psychischer Zustand sich verschlechtert, wirst du automatisch eingebuchtet. Oder halt getötet.
0: Das ist halt so eine Serie, die. Da, da kannst du danach eigentlich nur diskutieren. Ja, es, so, Weil das ist so ist
1: moralisch, spannend. also. Kippelig ist. Ja, und, und diese, diese Serie stellt auch das größte moralische Debakel an sich dann dar, weil in dieser Serie dann eine Gruppe von Menschen auftaucht, die sich halt die, die einen Helm entwickelt haben, die diesen Psychopass unterdrückt. Die nimmt sich quasi den Psychopass von den Leuten nebenan an und stellt sich dann stellt sich diese Person als einen Psychopass von 80 Das sind halt Leute, die kriminell eingestuft wurden, sich versteckt haben, und dann diese Organisation gegründet haben, um wieder in die Öffentlichkeit gehen zu können. Und dann haben sie auf offener Straße... Vor allen Leuten unter Leuten ein Leu- äh, paar Leute verprügelt. Und keiner um sie herum hat was gemacht. Weil sie dachten, es muss irgendwie ein Schauspiel sein oder sowas, weil sonst würde ja hier schon jemand stehen und ihn aufhalten. Es das heißt, das ist ja okay. Und alle Menschen waren komplett, sind daneben dann vorbeigegangen dachten, ja, da ist ja nichts Kann ja nicht sein, sonst hätte ja schon jemand was gemacht. Und ja, das, das ist, war. Das ist nee. schon
0: Frage, das ist schon moralisch gesehen. Moralisch-philosophisch gesehen regt das schon mal stark zur
1: Diskussion an, Ja, und das das Krankste war, dann gab es da auch einen Typen, der dieses Ganze angeleitet hat, dessen Psychopath immer niedrig geblieben ist, egal was er gemacht hat. Der hat teilweise, teilweise Leute einfach umgebracht und konnte aber von den Polizisten nicht aufgehalten werden, weil sie ihn nicht erschießen konnten. Weil sein Psychopath zu niedrig war.
0: True, schalten sie die Waffen. Die Waffen wurden nicht
1: strafgeschalten, die konnten nichts gegen ihn machen in dieser Welt. Weil bei ihm der, der Psychos-Pass-Scanner nicht richtig funktioniert hat.
0: Ja, dann bist du natürlich sofort dann auf der Frage, bei der Frage, wenn sich Leute da mit dem System auskennen, Hacker etc., und dieses System umgehen können, dann können die ja von heute auf morgen plötzlich machen, was sie wollen.
1: Genau, das ist, das ist heftig und ein riesiges moralisches Debak. Und ich finde diese Serie deswegen halt auch brillant, mhm. weil es halt in der Zukunft auch zeigt, wo halt KI halt alle Entscheidungen übernimmt, alle rechtlichen Entscheidungen. Und wenn die Menschen dann keine Entscheidung mehr selber treffen können, dann haben wir ein Problem.
0: Ich finde das heute schon teilweise ein bisschen schwierig, ähm, wenn du jetzt zum Beispiel, ich hatte vor ein paar Jahren, ist mein Computer mal gehackt worden. So Und ähm, dann habe ich eine eine sehr hässliche, ich konnte nichts mehr machen und Mhm. dann tauchte eine Nachricht auf meinem meinem Bildschirm auf, ähm, die angeblich von der Bundespolizei sein sollte, dass auf meinem Laptop sehr unschöne pornografische Videos gefunden wurden. Okay. Hatten die auch schöne Bilder noch darunter gesetzt, ne? Für fürs Anschauungsmaterial. Mhm. Ich natürlich, weiß nicht, wie alt ich war, 14, 15, natürlich richtig schön Panik geschoben. darunter. natürlich, ja, hier überweist so und so viel auf das Konto, dann vergessen wir den ganzen Spaß mal. Ja. Mit 14, 15 bist du natürlich so naiv. Erstmal ja. zu, erst zu glauben, okay, So habe ich, ich, hab ich natürlich nicht gemacht. ne? Aber ähm, Computer gehackt worden, ähm, bin ich zur Polizei mit und ja, also die gucken sich das an und sagen wir verfolgen das, aber große Hoffnung kann man sich da nicht. Ja, machen. Ja, das,
1: was du da hattest, war wahrscheinlich einfach ein Virus. Das mhm. sind aber Viren, die kannst du nicht zurückverfolgen. Die sind irgendwo auf irgendeiner Datei mitgekommen, haben sie ja. dann irgendwie den Computer eingeschlichen. Kannst du nicht viel gegen machen. Viren sind Viren, deswegen Virenscanner ist wichtig. Ja, 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 hundertprozentig. Unglaublich wichtig, niemanden Virenscanner zu nutzen. Ich habe jetzt auch gerade vor kurzem mir endlich wieder mal wieder einen runtergeladen. Ich hatte das für eine Zeit lang nicht und dann war es also.
0: Okay. Das ist halt das Top bei Apple, da ist halt alles schon mit drin.
1: Ja, Apple ist vor allem sehr, sehr virensicher. Mac mhm. allgemein, weil es sehr, sehr wenig Viren gibt, die das penetrieren können. Das ist schon ganz ja, gut. Das ist, Windows das ist da deutlich ist, anfälliger, dass, das da, dass man da reinkommt, weil Apple da sehr, sehr robust ist. Das ist tatsächlich ein Vorteil von Mac. Äh,
0: ich-, ich wollte mal ganz kurz, eben gerade, wir waren schon mal beim Thema Algorithmen und ich habe heute heute Morgen von von Quarks den Podcast gehört. Ja. Immer so, so Quarks Daily, so, ganz, so ein Thema, so ein aktuelles Thema und dann forscht da irgendjemand rum und recherchiert und dann stellen die das Thema vor. Und da ging es, ich glaube letzte Woche hatten wir das Thema auch schon ein bisschen angeschnitten, so ähm, Algorithmen in der, in der Werbung, so Marketingmäßig mhm. und so. Und man hat ja oft mal das Gefühl, du... Du unterhältst dich irgendwie, du sitzt mit, deinem, mit ein paar Kumpels zusammen und unterhältst dich irgendwie ein Tee über ein Thema, so was man sich ganz gerne mal kaufen würde. Oder, ey, deine, deine neuen Sneaker sind ja echt geil. Oder, dann würde ich gerne mal in den Urlaub fahren. Und bam, zwei Tage später hast du ja. die, die Werbung direkt auf dem Handy. Und jeder, auch, und, also. jeder, und dann sitzt du da und denkst dir, Digga, hört mein Handy irgendwie mit oder so? Mhm. Und um diese Frage ging es. So, hören unsere Handys, hören unsere Handys eigentlich mit? Ja. Ähm, wenn wir irgendwie miteinander reden und äh, nehmen das, sind der Frage nachgegangen und die haben sogar tatsächlich mit Google und mit Facebook Kontakt aufgenommen und danach gefragt, wo ich auch erstmal so dachte, so ja, komm, also die können dir jetzt auch viel erzählen. Ja. Ähm, aber die haben auch mit dem, kennst du den Chaos Computer Club? Das habe ich davon gehört. Ähm, das ist ja so eine IT-Instanz praktisch die mittlerweile, ich glaube, die haben so also als kleine geekige Runde angefangen und mittlerweile sind das schon schlicht die IT- und Computerexperten mit in Deutschland. Ich glaube ich glaube sogar, dass die teilweise die Bundesregierung beraten und so. Und okay, Also die sind mittlerweile da schon, schon, schon echt geil drauf, sind da wohl die Experten irgendwie. Und äh, mit denen haben sie auch gesprochen und die haben schon Experimente damit gemacht, um zu fragen, ähm, hört jetzt mein Handy eigentlich mit, bei dem, wenn ja. ich mich gerade so mit Freunden unterhalte. Und die meinten, unwahrscheinlich.
1: Ja, es muss halt die ganze Zeit aktiv sein. Das ist unwahrscheinlich, aber ich glaube, es ist auch nicht ausgeschlossen. Also ich glaube auch, dass
0: man da ein bisschen relativieren muss.
1: Ich glaube, wenn du, wenn ich glaube, wenn Instagram aktiv ist, beispielsweise. Ja, du musst ja, also sein.
0: manche, also die technischen Möglichkeiten haben sie auf jeden Fall. Ja, gerade bei bestimmten, gerade bei bestimmten Apps musst du ja zustimmen, dass das Mikrofon aktiviert sein darf. Instagram sowieso. Und so. äh, ja, Instagram, und WhatsApp, wenn du WhatsApp Calls machen willst und so. Um, Und äh, die haben da Experimente gemacht. Die haben das Handy einfach mal so neben sich liegen lassen, einfach mal so, so wie mein Handy hier jetzt liegt, ausgeschaltet und umgedreht. Und das Handy muss ja irgendwie Daten senden, währenddessen. Und dann haben die gemessen, ob das Handy irgendwelche Daten sendet. Nee, da passiert gar nichts. Dann haben sie gedacht, ja, okay, wenn, dann könnte es ja vielleicht sein, dass, wenn du das Handy das nächste Mal aktivierst, währenddessen irgendwie aufgenommen wurde und dann wird das mit danach rausgeschickt. Dann müsste ja die Datenmenge steigen, die danach abgesendet wird. War auch nicht der Fall. Natürlich habe ich dann gedacht, gut, wenn ihr das mit einem Handy macht, dann sagt das schon mal gar nichts aus. Das muss natürlich in der breiten Masse machen. Ich weiß ich jetzt nicht, inwiefern sie das gemacht haben. Aber das Resultat oder das Resümee, was sie am Ende gezogen hatten, ist, dass sie, dass die Unternehmen, selbst wenn sie die technischen Möglichkeiten dazu hätten, es also ist ja trotzdem gerade in Deutschland illegal. So. Ja. Das heißt, sie würden sich damit auf dünnes Eis begeben, wo ich jetzt sagen muss, gut, da haben sich diese Unternehmen schon immer bewegt. Also. Kratzt es die wahrscheinlich nicht so besonders, vor allem gerade die Amis. Ähm, Aber sie meinten halt auch, die haben das gar nicht nötig. Weil die ganzen, alle Spuren, die wir im Internet hinterlassen, sind so krass ausgebildet, dass es gar nicht, dass es sich für diese Unternehmen dann vermutlich gar nicht lohnt, auf dieses juristisch dünne Eis zu gehen nur, um noch ein bisschen mehr Daten abzuknipsen.
1: Weißt du, was ich auch, ich habe mir auch noch mal drüber nachgedacht, woran das mal liegt, dass man mit Leuten über etwas spricht, die jetzt gerade irgendwie neue Fu- Schuhe oder irgendwas mhm. Neues haben oder so, und warum man kurz darauf dann Werbung bekommt. Es ist wahrscheinlich auch einfach nur Standort. Wenn zwei Leute nah aneinander sind, den gleichen Standort haben. Ja. Dann sind zwei Leute, wenn die beiden gleichzeitig, dann wird davon ausgegangen, okay, die sind, die sind, die sind vielleicht, sind zusammen gerade unterwegs. Und wahrscheinlich ähm, haben die Leute dann engen Kontakt, sind Freunde oder whatever. Und dann werden natürlich die Targeted-Ads auch deine Ads beeinflussen. also Seine Targeted-Ads beeinflussen deine Targeted-Ads. Genau,
0: also das haben die nämlich auch so gesagt in, ja. dem, in, dem, in dem Podcast, weil, ähm, weil die Handys schon erkennen, wo du bist, wann du wo bist, ähm, auch wenn du über WhatsApp telefonierst, ähm, wissen die, mit wem telefonierst du, wie lange habt ihr telefoniert, telefoniert ihr öfter. Genau. Ähm, solche Sachen. Und dann WhatsApp denken wir natürlich, outauschen. gut, äh, Karl-Heinz hat letzte Woche Holzenbier gegoogelt. Ja. So. Er hängt mit seinem Kumpel rum, seit zwei Stunden. Uwe. Die kennen sich auf dem, die, mit Uwe, genau. Mit dem Uwe. Mit dem Uwe. Also kennen Karl-Heinz und Uwe sich wohl sehr gut. Ja. Dann könnte Uwe doch Bier auch interessieren. Ja. Und zack, genau. Uwe Bier. Genau, und ähm, also damit damit äh, hängt das zusammen, einmal mit dem, äh, also laut denen jetzt, ne man kann sich ja immer noch mal so seine eigenen Gedanken machen, ich glaube, ja. ich, glaub, ich kann im Großen und Ganzen kann ich, mir das, äh, kann ich mir das schon vorstellen, dass sie da dass sie da recht haben, dass sie es erstens gar nicht nötig haben, ja. weil die Spuren, die wir im Internet hinterlassen, die sind so eindeutig, was sie da mittlerweile nachbilden können. Die haben von einem Experiment erzählt, irgendwie von der ARD, ähm, die haben das Leben von einer Frau genommen, Und dann sollte eine Schauspielerin auf Basis von den Informationen, die so ein Algorithmus über diese Frau ausspuckt, das Leben rekonstruieren. Ja. Und ich habe mir das jetzt noch nicht angeguckt, aber was die erzählt haben, die wussten, wie sie aussieht. Die wussten, wie es bei ihr zu Hause aussieht. Die wussten, dass sie über Monate eine depressive Phase hatte, dass sie schwanger werden wollte, dann es auch geworden ist und eine Abtreibung hatte. Also, dass sie das alles so, dass sie sowas schon wissen. So. Und das ist halt, und dann, da glaube ich dann immer weniger den Satz, ja, die können meine Daten ruhig haben, ich habe nichts zu verbergen. Denkst ja. du? Ja. Denkst du, was die sich da zusammenbasteln, das ist so derbe, das ist so derbe crazy. Und wenn wenn du schon auf Basis von solchen Sachen das Leben von jemanden praktisch komplett rekonstruieren kannst, dann brauchst du diese Mitschnitte nicht. Nee. So, nur für Werbezwecke, pff. Dann kommt das dazu, was du gerade meinst. Die, ja. Das tauscht sich aus. Mit ja. wem hängst du rum? Und dann kommt natürlich auch nochmal das menschliche Denken dazu. Ja. Ich weiß nicht, kennst du den Confirmation Bias?
1: Ja. Müsste so von ja. Daniel Kamen, der erwähnt das ja, auch in es, seinem Buch. Es klingelt was. Confirmation ja,
0: Bias und, und kognitive Verzerrung das ja. sind so also zwei Sachen. So, Wenn du dich mit jemandem über ein Produkt unterhältst, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass du in der Vergangenheit schon mal dich ein bisschen über Schuhe, dass du bei Schuhen geguckt hast, dass du bei Instagram ein paar Sekunden länger auf dem einen Bild geblieben bist und solche Sachen, dass du dich eigentlich schon die ganze Zeit irgendwie mehr oder weniger mit diesen Schuhen mit Schu- oder Schuhen im Allgemeinen beschäftigt hast ja. und dass dann in dem Moment, und die Werbung vielleicht schon lange da war, aber jetzt fällt sie dir erst auf. Weißt du, wenn du mit jemandem spielst, so smart, und dann haue ich dir eine rein, plötzlich siehst du überall Smart, die dir vorher gar nicht aufgefallen sind. Ja, das stimmt. Ne? Und natürlich beschäftigst du dich auch nur mit Sachen, das ist dann der Confirmation Bias, die mhm. sowieso schon unsere Weltansicht und unsere Präferenzen ähm, bestärken. Und ja. so funktionieren ja auch die Algorithmen. Ja, stimmt. Dass du mit Sachen beschossen wirst, die dich sowieso schon interessieren, also ist dann früher oder später auch dein traumpa dabei.
1: Logischerweise, ja.
0: Also wenn das alles zusammenkommt, kann ich mir schon gut vorstellen, dass die Unternehmen das gar nicht nötig haben, auch noch unsere Handys in irgendeiner Form abzuhören.
1: Irgendwie braucht man das aber, glaube ich, wirklich nicht. Das stimmt.
0: Also, man muss natürlich immer vorsichtig sein. Also, ich kann mir auch gut vorstellen, irgendein Hiopi oder irgendein Algorithmus läuft doch irgendwie immer im Hintergrund mit. Ja. Ähm, Dafür ist die Welt einfach mittlerweile viel zu digital vernetzt. Aber jetzt rein für Marketingzwecke heimlich die Mikrofone von unseren Handys zu aktivieren, um da vielleicht noch irgendwie marketingtechnisch was rauszukitzeln, boah, ja, ich also ich
1: glaube, ein Punkt, wo es dann wirklich scary wird und wo sowas sowieso nochmal ein bisschen mehr Fortschritt bekommen ist, ist ab dem Punkt, ähm, ich weiß nicht, ob es virtual oder aug- ich glaube, es ist Augmented Reality, allgemein. Ähm, da hat, Ich habe mir nämlich gerade ein Interview angeschaut bei Joe Rogan beim Podcast, da war Mark Zuckerberg im Interview. Ach krass, und okay. Und das, das kam vor kurzem raus, deswegen habe ich mir das auch mal direkt reingezogen, weil ich dachte, okay, wenn wir das nächste Mal über Digitalisierung sprechen, dann will ich... Willst du bereit. vorbereitet sein? Will ich vorbereitet sein <lacht> ob auf wenigstens mal was gesehen haben, was Mark Zuckerberg gerade so macht beim Meta. Mhm. Und, alter, dieses, die, haben ja, die haben ja Oculus Rift aufgekauft und entwickeln ja die neuesten Oculus Rift-Brillen. Und also das sind diese,
0: diese Brillen, die du dann so was wie, gab es nicht auch schon mal irgendwie so eine Google, Google Glasses oder irgendwie so? Ja, Google Glasses eigentlich?
1: war noch was anderes, da ging es eher, eher darum, dass du halt auf den, in den Brillen halt immer wieder irgendwas googeln kannst, aber hm. da komme ich auch noch zu, weil ähm, ich glaube Augmented Reality don't quote me on that, aber ich glaube Augmented Reality ist der Punkt, wo du halt eine, eine Brille hast, die dir den normalen, das den normalen Raum um dich rum zeigt, aber wo weitere Sachen an, angezeigt werden können. So ein bisschen wie so ein Iron Man Helm. Ja, genau. Du du, du siehst halt zum Beispiel dann so irgendwie so Anzeigen. Mhm. Und die entwickeln gerade so ein bisschen diese... Sie wollen halt so eine... Erzählt so ein bisschen, was ihr Workflow ist. Sie wollen einerseits ein Produkt entwickeln, da haben sie mit Ray-Ban jetzt eine Kollaboration. So, Kollaboration, ja. (lacht) Kompliziertes Wort. Herzlich Glückwunsch, du hast es gefunden. Ich habe endlich mal ein Wort gefunden. Aber mit Ray-Ban haben haben sie tatsächlich eine Brille entwickelt, die klein genug sein soll. Aber dass da aber trotzdem eine Kamera reinpasst und kleine Features reinpassen, wo du halt diese Brille halt nutzen kannst, um zum Beispiel für Fotos zu schießen. Und Kommandos über Siri und sowas auszurufen. Dass du halt auch mit dieser Brille halt direkt Bilder machen kannst von deiner Umgebung und sowas. Und die wollen halt erstmal diese, die erstmal gucken, was kriegen wir jetzt alles in eine normale Brille rein. Und dann wollen sie halt Augmented Reality auf ähm, einem größeren Gerät machen und gucken, was wollen sie überhaupt maximal erreichen. Und bei dieser Augmented Reality Brille wollen sie es halt erreichen, dass man theoretisch diese Brille aufhat. Das soll irgendwann irgendwann zum kleinen Produkt werden, was du einfach aufsetzen kannst. Und dass du halt dann zum Beispiel, wenn du halt irgendwas zu essen dir nimmst oder irgendwie so ein Produkt aus dem Supermarkt dir nimmst, dass du es dir nur angucken musst und dass du daneben dann direkt irgendwie Nährwerte, ähm, Inhaltsstoffe und irgendwie kannst du direkt eintragen, kannst du direkt tracken, solche Sachen, dass du halt immer viel sozusagen Kommentare zu deiner Umwelt bekommst. Und da wird, glaube ich, richtig Information gesammelt was du dir anguckst und oh, ich das weiß, wird scary.
0: Weißt du, ich finde da auf der einen Seite Digitalisierung und KI und das ganze Thema finde ich, find ich wahnsinnig spannend, deswegen, deswegen habe ich mir auch meinen Studiengang ausgesucht. Ähm, aber ich finde, irgendwo ist dann auch mal so ein bisschen Schluss. Für ja. mich jetzt, weil ich bin ein bisschen konservativ eingestellt, bin ich, bin ich ganz offen und ehrlich. Äh, dass man ja auch noch irgendwo ein bisschen in der Realität verweilen sollte. Und irgendwo sind es ja auch noch deine ganzen privaten Daten. Ich finde es jetzt schon teilweise ziemlich bedenklich, was man so an Daten rausgibt, ohne dass man es überhaupt merkt. Mhm. So... Man muss sich auch mal überlegen, jedes Mal, wenn ich, wenn ich mit meiner Karte bezahle, hinterlasse ich eine Spur im Internet, wo jeder direkt, wo, wo man direkt sehen könnte, was ich gekauft habe. Ja, yeah. ja. So, jeden Tag. Und dann bringst du so ein Ding rein, was wirklich dein, was wirklich auch die privaten Daten aus deinem kompletten Leben rauszieht. Du hast diese Brille zu Hause auf und währenddessen sammelt er die ganze Zeit Informationen, was bei mir zu Hause hängt, was bei mir potenziell noch in die Bude vielleicht passen würde und dann kriege ich Werbung dafür.
1: Ja, also er hat auch noch über andere Use Cases gesprochen. <lacht> Beispielsweise halt ähm, virtuelle Meetings will damit wie so, ähm, revolutionieren. Also das Ding ist, er hat, die haben, er hat auch mit Joe Rogan, der hat ihm das anscheinend vorher gezeigt oder sowas, wie was die jetzt gerade für neue Entwicklungen haben und die haben jetzt gerade es entwickelt, dass die Brille an sich direkt deine ganze Mimik erkennen kann und quasi die Mimik komplett auf den Charakter spiegeln kann und dann hatte Joe Rogan da die Brille auf und konnte dann halt irgendwie sein Gesicht verziehen, der hat wirklich jede einzelne Mimik erkannt und hat sie direkt perfekt auf den Charakter übertragen. Du hast komplett perfekte Mimik.
0: Boah, aber das ist doch auch irgendwie extrem gruselig, wenn jemand dir gegenüber sitzt und der hat, der hat so eine Brille auf und du weißt ganz genau, du kannst dich jetzt nicht verstellen in irgendeiner Form.
1: Ja, aber das ist ja, also die, die Idee davon ist, dass du halt wirklich von dir, weil das das, das das ist ja noch der Nachteil, was du bei VR-Chatrooms nicht hast. Wenn du da halt irgendeinen Charakter vor dir hast, der hat keine. Ja, keine, natürlich, keine, keine ich keine Lust, das, ja, 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 klar. Aber deswegen, und er möchte halt für Online-Meetings das dann so machen, dass du diese Augmented-Reality-Brille hast. Und quasi alle sich so eine Brille aufsetzen. Und dann kann jeder sich aus aller Welt zuschalten. Und ist dann halt so Hologramm in dem Raum mit drin. Ihr habt dann einen geteilten Raum quasi, der halt erfasst wird von allen. Und ihr habt dann alle so diese Beziehung, nicht wie in einem Zoom-Call, dass alle sich so alle irgendwo anders Sondern sind. Sondern dass sie doch
0: irgendwie alle zusammen... Ja, und,
1: und das gro- der große Vorteil, den er darin sieht, ist halt, dass Leute dann wirklich einen Augenkontakt haben können.
0: Gibt's das nicht irgendwie bei... bei da fällt mir jetzt gerade so eine Szene ein aus Kingsman. Ich glaube, entweder im ersten oder im zweiten Teil. Ich glaube, im ersten Teil. Okay. Wo die in so einem, da, da sitzt irgendwie der, der Chef in so, einem, in so einem Meeting mit so einer Brille und um den ganzen Tisch rum sitzen die anderen, die anderen Agenten und dann die Brille ab und die sind alle eigentlich gar nicht mitten im Raum. Genau, so, so ist die Idee. Also, und
1: er, er meinte halt, dass das für das ähm, Bonding, wenn du über die Welt mit Leuten kommunizierst in einem Meeting bist, dass der Vorteil davon ist, dass Erinnerungen viel besser gemacht werden. Er meinte, dass Menschen beispielsweise bei Zoom-Calls, deutlich weniger Sachen sich merken können, weil du dir als Mensch viel besser Dinge merken kannst, wenn du sie, wenn, wenn du eine räumliche Beziehung dazu aufbauen kannst.
0: Das sehe ich absolut auch so. Du denkst, ich glaub, zum Beispiel, der Typ, der
1: mir... da hinten saß, hat das gesagt und alle aus dem Raum wissen, wer wo saß. Und die haben ja, weil sie alle einen gescheiten Raum hatten. Und konnten dann sagen, okay, wir wissen, da saß der und der hat das gesagt und hat mich dabei angeguckt. Und dadurch kannst du viel besser Dinge aufnehmen.
0: Nö, also ich glaube, da stimmt mir auch jeder <lacht> Student und äh, ja. jeder zu, der irgendwie schon mal in so, einem, in so einem Zoom-Call gesessen hat, dass du da meistens nicht so viel mit rausnimmst, genau. als wenn und, du jetzt und, wirklich und, vor Ort gewesen bist. Und
1: er meint halt, das ist der Vorteil für diese virtuellen Meetings, dass ihr alle in einen geteilten Raum habt, alle mit dieser Augmented Reality-Brille da sitzt und egal, wo ihr auf der Welt seid, könnt ihr euch zuschalten, eine normale Konversation führen und dann seid ihr komplett dezentral könnt ihr von überall euch zu Meetings zuschalten und trotzdem eine hohe Qualität an Meetings haben. Und wie gesagt, dieses dadurch, dass eine Mimik erfasst werden kann und ihr einen geteilten Raum habt, der also das ganze Programm weiß, wo wer sitzt und wo jemand in der Beziehung zum anderen ist, kann man perfekt Augenkontakt herstellen Was beim Zoom-Call ja immer so ist, du guckst jemandem in die Augen, aber eigentlich müsstest du in die Kamera gucken, um jemandem in die Augen zu gucken. Ja, das ist immer ein Und da kannst weird. du halt wirklich jemandem in die Augen gucken und er guckt dir dann auch zurück in die Augen. Und das ist halt das, was er darin sieht. Und das ist halt ultra spannend, aber auch ultra beängstigend, weil einfach all deine Mimik komplett erfasst werden kann und analysiert werden kann.
0: So, und das bringt mich jetzt zu zu meinem moralischen Gedanken, die irgendwie parallel jetzt so im Hinterkopf ablaufen, während ich dir dabei so zuhöre. Und zwar, das scheint ja irgendwie, das ist ja tatsächlich dann der Preis des Fortschritts. Also ich glaube, wir beide sind uns ziemlich, ich glaube, also ich glaube, das siehst du auch so, dass man, dass solche Technologien natürlich unglaubliche Möglichkeiten bieten. Ja. Na, dass das, äh, das gilt ja für alle Technologien, die, dass die einen eine wahnsinnige Möglichkeit bieten. Da habe ich ja letztes Mal auch schon gesagt, dass äh, Digitalisierung und Automatisierung und alles das auch im jetzt Kampf gegen Klimawandel und sowas essentiell sein wird, meiner Meinung nach. Aber der, der Preis dafür ist ja immer transparenteres Leben und die Möglichkeit, dir immer noch mehr Daten abzusaugen. Also du musst ja praktisch, wenn du jetzt jemand bist, der sagt, oh ja, so eine eine, äh, Augmented Reality-Brille, das wäre was für mich. Ich bin total techy und was mir das alles an Möglichkeiten bietet, ich finde das einfach geil und ähm, ich werde mir unbedingt so ein Ding holen. Du musst ja immer irgendwie im Hinterkopf haben, auf diese Art und Weise. Der Preis, den ich dafür zahle, ist ja nicht nur das Geld für diese Brille, Sondern, dass ich auch bereit bin, plötzlich mein komplettes Leben als Daten verschlüsselt an diese Unternehmen abzugeben. Ja. Und das wäre zum Beispiel was, was mich extrem daran hindern würde, solche Käufe zu machen.
1: Ja, ich finde es auch scary. Also ich muss auch sagen, es ist scary. Ich bin einerseits immer extrem excited, mir zu denken, was für extrem geile Möglichkeiten das bietet.
0: Ja, total.
1: Aber teilweise bin ich dann auch wieder so, ach du Scheiße, was wird aus den Menschen? Weil es wird Menschen geben, die sich komplett da drin verlieren. Die schon alleine in, auch in diese diesen... Welt versinken. Weil Menschen sind nicht so viel mit ihrer eigenen Welt, aber in einer anderen Welt, an der Parallelwelt, die sie selber da schaffen haben, in einer Simulation, können sie der Held ihrer Welt sein.
0: Ja, nochmal von vorne anfangen. Das, das ist von aber von wirklich nochmal, wirklich nochmal von vorne anfangen. Genau. Ja.
1: Du kannst ja einen Charakter erstellen, wie du möchtest, kannst berühmt werden, wie du möchtest, aber das hat überhaupt nichts mit deinem wirklichen Selbst zu tun. Ja,
0: das siehst du ja jetzt schon teilweise. Ja. Dass, dass Menschen, die ich meine, für mich sind ja auch schon so so Instagram und sowas schon, schon teilweise Parallelwelten. Dass das, sich da ja. Leute, die vorher im, im, im realen Leben so dahin gedümpelt sind, plötzlich über diese Plattform die Möglichkeit hatten, berühmter und noch berühmter zu werden. Ohne wirklich, ja. ähm, das kann man jetzt, das kann man jetzt auch Fernsehen finden oder nicht, aber ohne wirkliche Skills nochmal berühmt zu werden.
1: Ja, teilweise ist es ja einfach nur dadurch, wie sie aussehen oder was für einen Lifestyle sie darstellen ja, ja, oder, was für oder, oder, oder ob darstellen. du mal Glück hattest, dass
0: irgendein TikTok-Tanz von dir durch die Decke gegangen ist. Aber das gibt natürlich jetzt in so wirklich richtig Virtual Reality Dinger. Ich meine äh, dieses Ready Player One, diesen ja. Film, das ist ja genau das Gleiche. Genau das. So das sprechen wir d- auch ja. So und das ist ja so das, wenn du mir von, von, von Sandbox und diesem ganzen Projekt erzählst, da sehe ich das ja hingehen.
1: Da, das ist die Richtung. Das ist scary, aber ich finde es scary, aber auch irgendwie cool. Das ist das Problem. Mhm.
0: Die Frage ist halt, wie wird sich das nachher nachher ein, einpendeln? Also man ist ja dann sehr schnell dabei, Schwarz und Weiß zu sehen, ne? Ja. Also dann ja okay, in der Zukunft hocken wir alle irgendwie dann äh, hast du die, die Hälfte der Menschheit, die hat sich aus der Realität komplett ausgeklingt und hockt. Und mich nicht. Also ich glaube, ja. also es wird natürlich bestimmt solche Menschen geben. Ja. So weil dafür halte ich das System auch einfach viel zu gefährlich und für, für, für Suchtmachend.
1: Aber ich glaube tatsächlich, es wird solche Menschen geben, aber das werden einfach die Menschen sein, die jetzt ja sowieso nur drin sitzen und zocken.
0: Es gibt ja, ja genau, es gibt ja jetzt schon Leute, die einfach vom, vom PC genau, den ganzen die, Tag, die die Tag die hocken und zocken. Genau,
1: rausgehen oder sowas. Und das werden, diese Menschen werden einfach in diese Welten verschwinden. Mhm. Einige Leute werden das immer noch nutzen, aber werden auch immer noch leben, ein reales Leben haben, glaube ich.
0: Und ich meine, es gibt ja auch irgendwo diese äh diese diese These, dass wir werden irgendwann 2075 rechnen Forscher ja mit 12 Milliarden Menschen auf diesem Planeten. So. Und 12 Milliarden Menschen, die musst du irgendwie ernährt kriegen, die musst du irgendwie beschäftigt kriegen. Und da gibt es jetzt schon, habe ich ich mir sagen lassen, es gibt da wohl irgendwie eine eine Dokumentation auf YouTube, die würde ich ganz gerne nochmal suchen, in Mumbai. Das ist eine der größten Städte der Welt müsste ich jetzt googeln, wie viele Menschen da leben. Das sind auf jeden Fall Millionen, also im, im zweistelligen Millionenbereich. Ja. Und da gibt es fünf große Unternehmer, die machen jetzt teilweise die ganzen Slums platt, ziehen da riesige Hochhäuser hoch, wo sie die Menschen dann reinplatzieren. Kleine Wohnung, aber natürlich netter eingerichtet als die, die äh, in den Wellblechhäusern, in denen sie jetzt leben. Und da frissen die dann ihr Leben und hocken den ganzen Tag vom Fernseher. Ja. So. Und das ist halt diese Art der Beschäftigung, die dann so vonstatten gehen wird. Gibt's auch von Volker Pisper so ein, so ein, so ein Sketch irgendwie drüber, ähm, wo er mit dem damaligen äh, Chef von RTL telefoniert und sagt, ja, wir können das einfach so machen, die ganzen Hartz-IV-Empfänger und so, die setzen wir alle in irgendwelchen Zentren vor dem Fernseher, in alle in so einer Kabine, da gucken die den ganzen Tag Werbung werden dafür ein bisschen bezahlt. Die, die, die ähm, Werbetreiber kriegen ihre Quote und damit ihr Geld und fertig ist. Ja. So. Und der Sketch ist jetzt auch schon ein paar Jahre alt.
1: Ja. Natürlich würde sich das wechseln, welches Medium das umschwingt, aber tatsächlich. Aber Virtual Reality
0: umschwingt? bietet dann natürlich noch ne, die ideale Möglichkeit, ne? Dann hocken die halt nicht vom Fernseher, sitzen sie halt mit so einer blöden Brille drauf.
1: Ja, ich finde das ganz witzig, wie sich das Konsumverhalten noch ändern wird. Das ist so, Oh, das Werbeverhalten, da hat, ähm, hab ich mal so ein YouTube-Video zugeguckt, da hat er, hat er so gesponnen, wie halt so, so Werbung in der Zukunft in solcher virtuellen Realitäten aussieht. Weil wenn du irgendwann so eine Kryptowährung da drin hast, da hast du dann dein Geld in diesem Spiel hochgeladen als Kryptowährung und du kannst direkt in diesem Spiel alles mögliche damit bezahlen und du läufst dann in diesem Spielraum und dann kann man zum Beispiel, wenn man, wenn man sich so äh, Modern Warfare vorstellt, dieses, ähm, wie ist es nochmal? Warzone. Warzone. Wenn du dann Warzone hast, da gibt es so ein riesiges, eine riesige Arena auf einer Map. so ein riesiges Stadion. Und Mhm. wenn du dann in diesem Stadion einfach riesige Flächen hast, die einfach an echte Werbegeber ähm, verteilt werden, da kann Adidas Werbung schalten. Oder dann kann da irgendwie Pizza hat Werbung schalten. Oder Smiley's Pizza.
0: Im Kriegsspiel auch ein bisschen makaber. Ja,
1: Ja, aber die können dann Werbung schalten in solchen Spielen. Was für ein Spiel das auch immer sein wird. Die können überall Werbung schalten. Und dann können die an so, kannst du an so kleinen Stationen da, wo du zum Beispiel in diesem Spiel eigentlich auch Waffen oder sowas kaufen kannst, kannst du da auch einfach direkt auf den Reiter gehen und dir direkt Pizza bestellen. Und das mit Krypto bezahlen. Aber ja, das, das geht irgendwann dahin. Ja. Du kannst einfach im Spiel, du kannst dich da rumbewegen und sagen, oh, ich habe Hunger. Das schreibst du da rum, bestellst dir dann darüber Pizza, weil du halt als Werbung da drin im Spiel gesehen hast, und dafür bezahlen Leute Geld und haben da direkt dann irgendwie einen Zugang über Krypto um sich direkt da Pizza zu stellen. Ja, kann ich, mir, kann ich mir auch gut vorstellen. Du hast den direkt zu dir geliefert, kannst du, das kommt im echten Leben dann an.
0: Ich finde es tatsächlich krass, wo du gerade Krypto erwähnst, wie wenig sich Krypto irgendwie in der Realität durchgesetzt hat. Ich habe irgendwie damals, als ich das erste Mal von Bitcoin gehört habe, habe ich gedacht, ach du Scheiße, jetzt bezahlen wir in zehn Jahren, bezahlen wir alle nur noch mit, mit Kryptowährung. Aber irgendwie ist der Hype bis auf Spekulationen und so jetzt auch so ein bisschen ausgeblieben,
1: ne? Na, tatsächlich, Krypto ist im Wachsen noch. Also Krypto ist eine Sache, die wird sich, in, die wird sich verändern, glaube ich. Also Bitcoin an sich war ja die Idee davon, dass du sichere Transaktionen hast, die keiner faken kann. Weil du über diese Blockchain halt eine unglaublich sichere Transaktion hast. Die Transaktion kann keiner faken,
0: Mhm. weil
1: ähm, es gibt so eine riesige Liste, in der alle Transaktionen drinstehen, die an dem Tag von Bitcoin getätigt werden. Und jeder Rechner, der in diesem Bitcoin-System drin ist, hat diese Liste. Und wenn jemand irgendwo über diese Liste zu verändern, dann musst da du hast überall, du aber musst noch überall Kopien, ja, ja, genau. überall Kopien davon mm. und dann wird es sofort auffallen und diese Liste wird weggeschmissen.
0: Mm, ja genau, also die du, Blockchain-Technologie ist mir nicht ganz... Genau, ganz und deswegen
1: untergehen. Blockchain soll das Ganze dann richtig absichern. Und das ist die Idee von Bitcoin gewesen. Das Problem mit Bitcoin ist einerseits, es braucht unglaublich viel Rechenleistung ja, es ist ja unglaublich schwierig, diese Blockchain aufrechtzuerhalten, weil es unglaublich viele ähm, laufende Rechner braucht. Aber ich meine, auch, Ding, da glaub, wird, aber ich meine
0: auch da wird ja die Entwicklung auch noch besser werden.
1: Ja, genau. Aber mhm. das Ding ist, diese Kryptowährung, was ich halt eher sehe, ist, dass es Währungen in diesen verschiedenen Welten geben wird. Und das ist dann wie eine Währung in einem anderen Land, die eine bestimmte Macht hat. Ja, gibt's also macht gibt es nicht irgendwie.
0: Ich glaube, dazu gibt es auch irgendwie eine Serie auf Prime oder so. Wie heißt sie denn noch? Mafia irgendwie so, was also auch um die Entwicklung von irgendeinem neuen, irgendeiner neuen Kryptowährung geht. Aber nee, ich hatte jetzt einfach nur gedacht, also ich sehe das auch, also dafür berührt mich auch Krypto noch auch zu so viel, weil ich mich, mich damit eigentlich fast gar nicht beschäftige. Ich verm- mir auch aber, aber deswegen, angefangen. aber deswegen, ähm, ich hatte einfach nur gedacht, dass es so im Alltagsleben eine deutlich größere Rolle spielen würde als ja. Leute, die auf die Kurse, auf die steigen und fallenden Kurse da von Krypto kneten machen. Ja,
1: dafür löst aber auch Krypto halt noch zu wenig Probleme weil die meisten Leute juckt es gar nicht, dass sie über einen das Krypto soll ja einfach nur diesen Zwischenanbieter rausnehmen, dass <lacht> du den Zwischenanbieter tracken kann, was du machst mit dem Geld, oder ja, wo ja. das Geld hingeht. Das ist ja eher was für kriminelle Machenschaften. Ja, ja, okay. ja genau. Aber ähm, im realen Leben löst das für den Automatverbraucher nicht wirklich viele Probleme. Aber ich sehe halt den Durchbruch für Krypto ab dem Punkt, wo du in Game halt eine Währung hast, die halt stärker wird, wenn mehr Leute sie benutzen und mehr Leute sich halt in Game sich Währung verdienen und sie, wenn du diese Währung aus mit anderen Geld dir quasi du schaust ja Ist ja wie eine normale Währung, du gehst in diese Welt rein und du möchtest in der Welt was bezahlen. Und du tauschst deine Währung aus der realen Welt, also den Euro, gegen diese Währung in dem Spiel. Mhm. Und in diesem Spiel kannst du diese Währung auch wieder verdienen. Und je stärker diese Währung in dem Spiel wird und je mehr Leute diese Währung benutzen wollen, desto stärker wird diese Währung und desto teurer wird diese Währung. Das ist einfach ein ganz normales Währungssystem, was du dann hast. ja Und da, da sehe ich dann Krypto halt nicht mehr als Blase, sondern wirklich als Währung an. Ab dem Punkt wo diese virtuellen Realitäten wirklich deutlich größeren Anteil nehmen an der menschlichen Realität. Und das ist halt, wenn die Entwicklung von VR noch deutlich weitergeht, das wird noch, ist noch in einer weiten Zukunft, ich schätze mal so 20, 30 Jahre wird das noch dauern, bis das wirklich so weit ist, dass es wirklich so tief Menschen da einsteigen, dass sie wirklich den Großteil ihrer Freizeit in diesen virtuellen Realitäten verbringen. Und ich glaube, der Punkt ist, wird dann erreicht, dass wirklich Leute darin fast ihr halbes Leben verbringen, wenn halt die Arbeitswelt darauf aufspringt dass virtuelle Räume oder virtuelle Meetingsräume und virtuelle Büros quasi von Arbeitgebern errichtet werden. Und das ist das Coole. Das ist, glaube ich, wieder ein Bereich, was ich exciting finde, dass quasi deine Freizeit in der realen Welt stattfindet. Du, quasi du bist irgendwie, du, dadurch, hast du nicht mehr zur arbeiten musst, kannst du ja leben, wo du möchtest. Dann lebst du an einem schönen, sonnigen Ort, wenn du dir das ja leisten kannst. Hast du ein schönes Haus... Ja, aber natürlich, wenn du. Aber die, die Idealvorstellung. Du hast einen schönen sonnigen Ort, wo du lebst, wo du eine richtig geil, eine geile Umgebung hast. Und du bist wirklich eher so auf dem Land, ein bisschen ähm, weiter ab, ab vom Schuss. Aber du musst ja nicht zur Arbeit fahren. Du kannst ja leben, wo du möchtest. Und du gehst dann zur Arbeit über diese virtuelle Realität und in deiner Freizeit kannst du einfach raus und bist einfach in der realen Welt. Und machst das, was dir wirklich gefällt in der realen Welt und arbeitest in der virtuellen Realität. Das ist also eine Sache, die Mark Zuckerberg beschrieben hat. Ich bin kein großer Fan von ihm, aber das ist tatsächlich eine Sache, wo ich mir denke. Ja, das könnte unsere Arbeitswelt in vielen Hinsichten verbessern.
0: Also wenn es so läuft, ähm, klingt das auf jeden Fall auch schon mal für mich recht äh, erstrebenswert. Weiß ich jetzt nicht, aber es klingt auf jeden Fall nach einer, nach einer angelehnten Lösung, wenn es denn so kommt. Ja, denn ich so muss kommt tatsächlich dann. sagen, da bin ich ein bisschen pessimistischer und glaube, dass es eher andersrum ist. Dass die Leute ihre Drecksjobs in der Realität einfach weiter durchackern, um sich dann abends in eine virtuelle Welt zu flüchten, wo sie dann jemand anders sein können und auch sein können, wo sie wollen. Weil es wird halt, auch jetzt mit der steigenden Anzahl von, von Menschen und so, wird es halt, glaube ich, nicht für, für die meisten einfach nicht möglich sein, zu leben, wo sie wollen. Da ist ja. es, glaube die in der virtuellen Welt viel, viel leichter zu leben und sich die Welt zu schaffen, wie man sie gerne hätte.
1: Aber im Grunde wäre das ja eigentlich der Grund, warum die meisten Menschen in der Stadt leben müssen, ist, weil sie in der Stadt arbeiten. Die meisten Menschen arbeiten in der Stadt. Also viele, also nicht, nicht ich weiß nicht, ob es die meisten, statistisch wirklich, die meisten aber der, viele Menschen arbeiten in der Stadt. Die meisten Jobs. Und deswegen müssen Menschen in der Nähe der Stadt wohnen. Aber sobald dieser Faktor wegfällt, also das ist jetzt natürlich eine Wunschvorstellung, dieser Faktor wegfällt, dass du zu, zu den vielen Jobs gar nicht mehr hin musst, entlastet das die Städte, zieht die ganzen Menschen aus, Menschen aus der Stadt raus und die Leute leben deutlich mehr im Umkreis. Dass sie zwar noch in die Stadt können, aber dass deutlich mehr ländliche Gebiete von Leuten besetzt werden, das ist quasi dieser Speckgürtel, den wir jetzt gerade haben, noch sich deutlich weiter ausweitet. Dass Leute vielmehr auf deutlich größerem Raum sich verteilen können. Weil jetzt gerade ballt sich alles um die Städte immer rum, weil alle Leute in die Stadt müssen. Und du kannst ja auf dem Land wirklich leben, ist schwierig in vielen Hinsichten. Aber also, wenn es mü- egal ist, wo du wohnst und du zur Arbeit von überall hin kannst, dann können sich die Menschen überall auf dem Planeten mehr verteilen. Und wir müssen nicht mehr an diesen Ballungszentren alle leben.
0: Ja, ist natürlich jetzt die Frage, also auf, der einen, auf der einen Seite ist natürlich dadurch die positive Entwicklung, wenn die Leute mehr, wenn sie jetzt virtuell arbeiten können und dann mehr den Drang haben, aufs Land zu ziehen oder hinzuziehen, wo sie wollen, dass sich natürlich die die kleinen Orte und das ländliche auch ein bisschen mehr zu dem entwickelt, was man wirklich als, als Menschen, menschenwürdig ist vielleicht ein bisschen doll, aber viele von den, von den ländlichen Gebieten sind halt da aber unterentwickelt, ne? Das, genau, dass das das da ein bisschen mehr. Auf der anderen Seite sehe ich da halt auch schon wieder das Problem, wenn sich diese Masse Mensch, die jetzt gerade in den Städten halt zusammenlebt, dann plötzlich über den ganzen Planeten verteilt. Das ist, ist ja jetzt schon an manchen Orten schon jetzt schon völlig, völlig zugeballert.
1: Ja, aber die Städte sind ja auch zugeballert, wenn du halt, wenn du halt einige Orte dann quasi so ein bisschen ausweitest und diese Orte würden dann ja modernisiert werden, wenn mehr Leute da leben. Und dass du dann eine komplett zentralen Ort so ein bisschen ausweitest, die Städte ein bisschen entlastest, die Verkehrssysteme da entlastest und dass Leute nicht mehr davon abhängig sind, von A nach B irgendwo immer hinzugehen. Wenn sie das hier, weil Die meiste Zeit verbringen die meisten Menschen bei der Arbeit. Oder im Stau auf dem Weg zur und Arbeit. was wäre das für die Umwelt, für eine Entlastung, wenn die Menschen nicht irgendwie immer Transport brauchen würden, um zu den Großteil der Jobs zu kommen?
0: Das wäre mal eine ziemlich interessante Studie, die mich interessieren würde.
1: Ja, Stell, stell dir mal vor, wir würden sagen, alle Jobs, die, die nur so die keinen wirklich keine physische Anwesenheit zwingend verlangen. Also irgendwelche Wirtschaftsprüferjobs oder Sachen, die du halt, wo du halt nur Meetings hast oder Na, das ist ja jetzt Jobs oder sowas, das wird ja auch jetzt langsam Da sind wir jetzt schon Office. wieder bei dem
0: Thema Digitalisierung und Automatisierung, Automatisierung von Home-Office von
1: Jobs und sowas, aber wenn, nee, wenn du die Jobs halt hast trotzdem noch, aber du musst halt nicht physisch anwesend sein zwingend. Der einzige Grund, warum du physisch anwesend hast, ist dieses Teamgefühl. Aber wenn das halt so optimiert ist, dass diese virtuellen Räume halt so sind, du kommst zur Arbeit hin und kannst dich wohlfühlen da. Und du hast halt wirklich gefühlt sehr, sehr nahe menschlichen Kontakt. Aber du gehst da halt hin, kannst mit den Leuten so reden, hast Meetings, hast Augenkontakt, kannst mit den Leuten kommunizieren, nimmst die Brille ab und dein soziales Leben ist irgendwo anders an einem Ort, wo du es schön findest. Und du müsstest halt dafür nicht mehr jeden Tag, wo du halt sehr viel Zeit mit der Arbeit verbringst und eigentlich jeden Tag immer hinfahren musst, würdest du diese Fahrtwege nicht mehr brauchen. Und diese Fahrtwege sind einerseits, nehmen sie die Lebenszeit weg, weil stellt ihr mal vor, wie lange braucht man Transfer auf? Also selbst wenn man in, an, in der Nähe der Stadt wohnt, ich brauche zum Beispiel zur Arbeit 40, 50 Minuten. Wenn das wegfallen würde jeden Tag, haben die Menschen mehr Zeit, der ganze Transportweg würde entlastet werden, die ganzen Bahnen sind nicht so überlastet, es würden weniger Autos gebraucht werden, vielleicht würden die Autos dann auch immer gefahren werden, aber nicht mehr so oft. Das würde eine riesige Entlastung auf das Ge- die ganze Infrastruktur ausüben weil wir so viele Jobs haben, die im Grunde keine Anwesenheit verlangen. Und wenn halt dieses Dezentrale, dieses Homeoffice von diesem Zoom-Call weggeht und noch optimierter wird, dann haben wir das wird eine riesige Entlastung für die Umwelt sein. Gehe ich zu 100% davon aus.
0: Das ist halt der der Punkt, wo ich meine, dass Digitalisierung ein Riesenpotenzial hat. Die Frage ist halt am Ende, wie man es nutzt. Es Ähm, gibt
1: natürlich immer die dunkle Seite von den ganzen, von den ganzen Entwicklungen.
0: Ja, ich, ich meine jetzt auch gar nicht mal so die, die, die stereotypische dunkle Seite der ganzen Sachen, sondern ob diese Entwicklung dann nachher am Ende wirklich so kommt, wie lange das dauert, weil äh, gerade in Deutschland sehe ich da sehe Ich, ich glaube nicht, dass es in den nächsten 30 das, Jahren kommen wird. Sowas. So, also Deutschland nicht. hängt halt meiner Meinung nach einfach so dermaßen hinterher in, in jeglichen Bereichen, von der Infrastruktur über Bildung äh, bis hin tatsächlich sogar in die Wirtschaft. Ja. Ähm, weil wir uns ja letztes Mal schon mal einig waren, wenn du hier in Deutschland äh, begabter ITler bist zum Beispiel, dann bleibst du meistens nicht in Deutschland, dann gehst du nach Amerika, dann gehst du nach China, dann gehst du nach Osteuropa, wo die ja. Digitalisierung am, am, am blühen und gedeihen ist, aber du bleibst meistens nicht in Deutschland.
1: Also <lacht> teilweise bleibst du in Deutschland und du musst halt nicht, auf, du kannst halt überall anders arbeiten, für andere Firmen außerhalb arbeiten, weil die halt sehr sehr gute Remote-Arbeitsverhältnisse mhm. haben.
0: Und das, das, ist halt das, was ich, was ich meine. dass es halt Riesenpotenzial hat. Die Frage ist halt, was man, im, was man am Ende daraus macht. Und man muss sich halt auch immer die Frage stellen: Wie wollen wir, wie wollen wir am Ende leben? So, weil für, 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 da gibt's bestimmt, da gibt's bestimmt Leute, die, die wirklich richtig Bock auf so eine völlig durchdigitalisierte Welt haben und dann auch mit so einer, äh, mit so einer Brille durch die Gegend zu rennen und alle ihre ihre komplette Umwelt zu scannen. Ja. Ähm, ich glaube, ich wäre kein Teil davon. Und das ist dann für mich, für solche Leute wie mich, stellt sich dann am Ende die Frage, wenn das jetzt alles sich mit der Digitalisierung so schnell weiterentwickelt, wo bleiben wir dann irgendwann? So, man fühlt sich ja jetzt schon teilweise von Sachen, wenn man bei manchen digitalen Sachen nicht mitmacht, fühlt man sich ja jetzt schon ausgeschlossen und zurückgelassen. Und wenn ich mir jetzt überlege, dass in, weiß ich nicht, 50 Jahren, ich spinne jetzt ein bisschen rum, in 50 Jahren alle mit so einer Augmented Reality Brille rumrennen, ähm, dadurch deutlich andere Möglichkeiten haben und ich weigere mich da, ähm, ob man dann nicht irgendwie zu, zurückbleibt.
1: Ja. Ja, ich weiß, was du meinst. <lacht> so, dass man quasi diese, dieser Boomer wird, der sagt. Aber, nee, ich glaube, nochmal, das, ne? aber ich glaube, dass. Aber
0: ich habe ja so aus der, aus der Erfahrung, wie das jetzt schon mit digitalen Produkten ist, dass die nie so disruptiv ins Leben eingreifen, wie das vorher immer gesagt wird, sondern dass sich das da irgendwie, irgendwie reinfummelt. Also auch jetzt mit solchen virtuellen Welten. Nee, von heute auf morgen wird nicht plötzlich 60 Prozent der Weltbevölkerung nur noch in solchen Virtual-Reality-Dingern so rumhängen, sondern ich glaube, das wird dann irgendwo in der Mitte sein, dass du halt wirklich jetzt im, wenn du jetzt heute so Leute hast, die sagen, ich gehe heute nach der Arbeit noch zocken, dass sie dann halt sagen, ich treffe mich heute mit meinen Kumpels auch in der virtuellen Welt oder so.
1: Ja, ich glaube, es wird, es wird normali- normalisiert werden irgendwann. Aber ja, ich glaube tatsächlich auch, dass das ist auch ein Satz, den hätte ich nicht erwartet, dass ich den von Mark Zuckerberg höre. Aber er meinte, er sieht es nicht so, dass Menschen nur irgendwelche Gehirne in einem, in einem Gefäß sind. Wir haben auch viele, viele andere Bedürfnisse, die sehr, sehr physisch sind. Und für mentale Gesundheit brauchst du physische Gesundheit. Und du musst, es gibt so viel mehr, was der, der Mensch physisch ausmacht. Es reicht nicht einfach nur, das Gehirn zu stimulieren. Und deswegen brauchen wir physischen Kontakt, wir brauchen physische Bewegung. Wir müssen uns halt bewegen. Wir müssen halt den, den Körper bewegen. Genau. Und deswegen und werden wir uns darauf auch nicht einplanen. Weil irgendwann werden wir merken, nee, es geht uns viel besser, wenn wir wirklich unseren Körper so benutzen, wie er benutzt werden soll. Genau.
0: Und Also das, das ist halt mein, mein Grund zu glauben, das wird sich halt irgendwie alles bei uns so in das Leben rein integrieren. Das wird unser Leben zwar verändern, aber jetzt nicht komplett disruptiv unsere Gesellschaft kaputt machen, weil auch diese... Die, die, obersten Chefs wie Mark Zuckerberg und äh, die Chefs von Google und so das sind ja auch Menschen, denen ja, das sind ja keine völlig durchgeknallten menschenfeindlichen Psychopathen. Es wird immer so die, dargestellt, ne? Dass es immer so dargestellt wird, als wenn das so eine Superbrains, aber da haben wir halt durch Film und Fernsehen halt auch gelernt, schwarz-weiß, fertig ist. Genau. So, das sind auch Menschen, denen das auch bewusst, dass sie bei den Menschen nicht einfach die Gehirne anzapfen können und das wird dann alles nur noch für die Verarbeitung von Daten benutzt, sondern dass sie das halt, dass das halt alles trotzdem ins Leben der Menschen reinpassen muss, weil sonst machen Menschen einfach auch nicht mit. Du ja. musst es ja auch irgendwie so hinkriegen, dass die Menschen da daran teilnehmen wollen.
1: Ja, ich finde ich finde es sehr, sehr spannend, auch dieses Thema, da können wir vielleicht mal in einer anderen Folge drüber reden, aber dieses dieses Dämonisieren von einigen Menschen, weil ich ich, ich war nie, da, ich dachte auch immer Mark Zuckerberg, ja, der hat, der hat ziemlich viele fragwürdige Dinge gemacht. Aber er wird es halt auch wieder wie so das, der böseste Mensch von allen dargestellt, so in den Medien und so von einigen Leuten. Als würde er es einfach planen und will die Mensch, die Menschheit irgendwie schlechter machen und schwächer machen und nur für seine Zwecke ausnutzen. Das ist auch nur ein Typ, der irgendwelche Programme gerne schreibt und sein Geld verdienen möchte. Ja. Und er ist auch. Wenn du in diesem Gespräch von mit Joe Rogan hörst, wie er dann von erzählt, wie er sich gerade für sich das Breakboarden das entdeckt hat und sehr, sehr viel Surfen geht und sowas, und wie er gerade richtig richtig ähm, Bock auf Jujutsu hat und dass er da, da irgendwie so eine richtig Passion für diesen Kampfsport entwickelt hat, das ist auch nur ein Kerl. Das sind alles keine bösen mehr bösen und tief sch, tief verdorbenen Menschen. Können wir gerne mal drüber das sprechen ist so ein Thema, über dieses Schwarz-Weiß-denken. Genau, ich, hab, so. ich, ich, ich erwisch mich ja immer selber bei, dass ich Schwarz-Weiß-denke und dass ich gleich denke, diese Person ist durchgeht durchweg böse und Schwarz. Alles also, ist Schwarz-Weiß-denken, wie du es schon mhm. sagst, ja. Weil das ist, glaube ich, ein Problem, was viele haben. Und das, weil auch auf dieses Thema Digitalisierung angewandt wird. Es ist entweder alles scheiße oder alles ist super.
0: Ja, da auch auch was, auch Politik und Weltanschauung und so, da, du findest das ganz, ganz oft wieder. Es ist halt ein typisch, typisch menschliches Ding. Ja. ja, weil unser Gehirn gerne einfach in Kategorien denkt, und deswegen genau. uns ist einfach so unterteilt. Äh, können, wir ger- können wir gerne nochmal sprechen darüber sprechen. Äh, Finde ich ein interessantes Thema.
1: Äh, ich würde mal sagen, das Raps auch ganz gut ab. Das Thema, auch ne? ja genau, das
0: Raps auch ganz gut ab. Ähm, vielleicht von mir aus kleiner Tipp, den ich von meinem Prof, äh, den der Prof uns vorletzte Woche gegeben hat und den ich auch ganz gerne weitergeben ganz weit, gerne weitergeben möchte äh, zum Thema Digitalisierung vielleicht noch. Haben, mein Standpunkt habe ich gerade schon genannt, aber nichtsdestotrotz, äh, Leute, schützt, äh, schützt eure Daten, wo ihr könnt. Ähm, es dauert wirklich nur drei, vier Sekunden, bei so einer Cookie-Werbung einfach mal kurz die Einstellung anzuklicken und zu sagen, okay, ich nehme nur die funktionalen Cookies, die musst du ja, glaube ich, immer mitnehmen. Ich glaube, die kannst du gar nicht abstellen. Ja. Ähm, aber diese ganzen personalisierten Dinge einfach mal rauszunehmen. Ähm, weil klar hört man immer wieder den Satz und man denkt, so, oh, ich habe nichts zu verbergen. Doch, irgendwie hat jeder was zu verbergen und diesen Satz sagen auch nur Leute, wenn es ihnen gut geht wenn es ihnen dann nicht mehr so gut geht, haben sie plötzlich drauf doch viel zu verbergen. Man weiß nie, wo diese Daten am Ende landen und was damit am Ende passiert. Ähm, deswegen nur mein Appell nur mal zum Schluss. Nehmt euch die paar Sekunden, schützt eure Daten ähm, und ansonsten also ich werde mich weiter mit, mit Digitalisierung auseinandersetzen. Ich finde das ein wahnsinnig, wahnsinnig spannendes Thema, was auch oh, die nächsten, ja. nächsten Jahre auf jeden Fall prägen wird und da muss man dabei bleiben, glaube ja. ich. Und nicht alles, alles nur schwarz und weiß sehen, sondern, sondern offen bleiben. Genau. Hast du noch was hinzuzufügen, Danny?
1: Ich würde einfach sagen, begeistert euch für das Thema vielleicht auch mal ein bisschen. Also Beschäftigt euch damit und guckt, was euch daran gefällt, was euch nicht so gefällt und und probiert nicht einfach irgendwie eine Meinung aufzugreifen über, über Digitalisierung und sagen, oh, das ist das Böseste der Welt oder das ist das Tollste der Welt. Probiert euch da ein bisschen mit zu beschäftigen, wo das Ganze hingeht, weil es kann euch echt Vorteile bringen, zu wissen, wo die Reise hingeht und vielleicht findet ihr auch irgendwie Begeisterung für das ganze Thema und dann daran, dass wir brauchen immer mehr Leute, die sich dafür interessieren.
0: Sehe ich ganz genauso. Äh, damit haben wir es, ne? Für diese ja, Woche. Würde ich mal sagen. Also, Leute, von meiner Seite aus, äh, schöne Woche, take care und haut rein.
1: Leute, halt die Ohren steif.